0: Cuando hablamos de problemas del sueño no es simplemente de que ay, hoy no dormí, ¿no? Ayer y hoy no dormí, están, este están los vecinos tuvieron fiesta y no me dejaron este pegar el ojo en ningún momento. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que es día tras día, tras día, tras día, tras día. ¿no? Entonces, problemas de sueño es, ay, no dormiste hoy, pero ya luego te repones. Bueno, sí, no dormir bien un día de vez en cuando, pues por causas externas, por muchas razones... No es problema, el problema es cuando esta situación se hace constante, se hace frecuente y entonces ya eh, tenemos una merma en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro funcionamiento en general. Así es, algunas veces eh, los pacientes les habrán tocado que dicen, ¿qué hago? Este, Porque mi niño no quiere comer, es que no tiene fuerza, o yo mismo este, ando cansado todo el tiempo, no rindo, mándeme una vitamina. En primer lugar... Este, no hay mejor vitamina que una alimentación adecuada no mándele vitaminas porque no quiere comer no Pues las vitaminas son solamente unos suplementos no hay nada puede sustituir a los alimentos uh -huh. y después igual para que no ande tan cansado para que no esté tan cansado lo que le indico y le receto es pues que duerma no nada claro. nada puede sustituir
1: al claro. sueño claro.
0: todas estos de pronto eh, bebidas que de unos años a la fecha ha salido un boom de bebidas energetizantes, ¿no? Uh -huh. Que si bien nos quitan el sueño al momento, pero nos causan y nos pueden causar muchos otros problemas eh, secundarios, ¿no? Porque, insisto, al momento tengo mucho sueño, me tomo una de estas bebidas energetizantes, eh, hay personas que el café eh, también nos da eh, como un empujoncito, ¿no? Como un, eh, un shot de energía, eh, pero eso no quiere decir que ya con eso Estoy sustituyendo mis ocho horas de sueño, simplemente es para que no esté cabeceando y no me esté durmiendo en este momento. Claro, doctora, leía que hay más
2: de 100 trastornos aproximadamente del sueño y creo que muchas veces no, no, realmente no los conocemos, ¿no? Creo que lo más frecuente suele ser el insomnio y este tipo de alteración de, de, en sus distintas facetas, ¿no? Pero nos podría comentar cuáles son esos tipos de, de trastornos, este, las disomnias, las parasomnias, todas estas alteraciones que que afectan la, la calidad. Yo me acuerdo que en bueno, una diagnóstica tuve tuve síndrome de piernas inquietas que es también muy frecuente y a veces no se no se conoce, incluso hasta, hasta el propio nombre. Es que, que el, de,
3: de las piernas inquietas se, se asocia mucho con el mal de Parkinson tempranamente, ¿no?
0: Eh, con algunos padecimientos ajá, parecidos al par, ajá, a par, uh, pero Parkinson. Pero hay muchos. ¿Cuáles son los más frecuentes, doctora? ¿Y qué es lo que debe alertar a nuestros radioescuchas
2: sobre que pudiera ser un trastorno del sueño junto con el insomnio, que entiendo que es de
0: los más recurrentes. Eh, qué bueno que, que lo comenta. Eh, a veces cuando hablamos de problemas del sueño, es este insomnio. No, no, no. Al Duer. contrario. También hay problemas de sueño que son todo lo contrario. duermo mucho. no Entonces, al uh -huh. sueño le podemos estudiar la cantidad, la calidad, claro. y algo que le llamamos también parasomnias, uh -huh, que es todos estos eh, acontecimientos eh, que se dan alrededor del sueño, ¿no? como es el síndrome de piernas inquietas, como son las pesadillas. Uh
1: -huh. ¿no? claro.
0: eh, uh -huh. Incluso también dentro de los trastornos del sueño se incluyen estos problemas que a veces lo minimizamos o lo normalizamos. El síndrome sí, de apnea sí. obstructiva del sueño exactamente, el roncar. Uh
1: -huh. ¿no? No y, y
0: hasta parecerá chiste, pero en verdad que es motivo de separación y de divorcio sí, de parejas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es, pues mi esposo no me deja dormir, ronca tanto que no me deja dormir. Pero además no solamente es el problema de el roncar, es que durante ese roncar eh, hay picos de presión, se sube la presión arterial. Durante ese roncar eh, también... Roca, y aparte de los hacen problemas una pausa funcionales también así se llama apnea uh -huh. Ajá, entonces ese es un pequeño esos son este segundos que nuestro cerebro se queda sin, eh, sin, oxígeno, sin oxígeno no entonces hay alteraciones también de la garganta eh, muchísimas alteraciones que se dan eh, con los bulismo eh, ese es otro tipo que decíamos también de, de, parasomias. de, de parasomias no uh -huh. Eh, a lo que voy es que el sueño nos puede afectar eh, otras funciones bases en nuestro cerebro, cognitivamente, emocionalmente, pero también físicamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver el corazón con el sueño? Pues sí, sí tiene que ver. ¿Qué okay. tiene que ver mi presión arterial con el sueño? Sí, sí tiene que ver. ¿no? Y muchas cosas que hacemos durante, a lo largo de todo el día parecerá que no, pero influye en nuestro sueño. El doctor Canales y su equipo de especialistas
2: en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
3: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online. Transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Les, voy a, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Voy a tener el gusto de presentarles a mis compañeros de transmisión, al maestro Ernesto Santillán, quien es Gracias. médico ortopedista,
1: ortopedista pediatra, académico,
3: Maestro en Ciencias, y tenemos el honor que hoy nos acompañe en la co-conducción. Maestro Santillán, gracias. gracias por estar con nosotros. Es un placer, muy buen día. A la doctora Alicia
1: Reyes. Reyes? Ortiz. Ortiz Reyes.
3: Ortiz Reyes.
4: Ortiz, Reyes es mi apellido es? de
2: casada. Sí, perdón, el... se, lo,
3: se lo volto el apellido. <risa> Quien es eh, especialista en mindfulness y es académica también, maestra en ciencias. Y pues es una excelente psicoterapéutica y académica también. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Estar con a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar. Y, médico internista, diabetóloga, y que nos acompaña ahora con este programa. Muchas
5: gracias, buen día eh, a todos. Estamos ¿no?
3: en espera de la psiquiatra invitada, que,
5: que ya está estoy... tapada,
3: que sí, ya viene. Los tráfico, ya está o sea, dentro es del hospital. Está. Pero bueno, el tema que hoy nos ocupa es trastornos del sueño y alteraciones del sueño yo creo que todos nosotros en nuestras consultas diarias, y lo mencionaba el maestro Santillán, yo me pregunto y vemos a los pacientes, ¿quieres ver a alguien mal que
1: no duerma bien? Sí, de acuerdo.
3: Y y muchos de nuestros pacientes que nos llegan a nuestra consulta privada, tú Alicia, ¿qué, qué ves? Tantos problemas en el análisis de la personalidad y, y del, del, del acontecer diario de los eh, pacientes. Que hay muchos problemas emotivos o problemas de, del estar, del estrés y todo eso. Es porque no han tenido un buen sueño.
2: Es, es una de las principales manifestaciones. Creo que los problemas emocionales, los problemas que generan ese estrés de la vida cotidiana, de las primeras cosas que afecta es el sueño. Y siendo una función fisiológica tan importante, resulta que el deterioro, como bien dicen doctores, es muy, muy profundo. Y creo que es una de las primeras cosas que habría que observar. Porque rara vez, no, usted, no sé si ustedes coincidan, pero llegan por esa razón. O sea, llegan por otras, llegan por ansiedad, llegan por depresión, pero si no se trabaja en la regulación del sueño, puede ser que los resultados no sean tan productivos, tan fructíferos como se pudiera hacer si se ve una visión integral que incluya la, el abordaje de estos
1: trastornos.
5: Prácticamente llegan con síntomas eh, que están somatizando por no dormir, a veces con gastritis, cefaleas, hipertensión, que dices que yo no era hipertenso, doctor. Ahora resulta que me está subiendo la presión. ¿Cómo está durmiendo? Tengo un mes que no duermo bien, que despierto constantemente y a las tres ya no me puedo dormir y ya me despierto.
2: Pero no fue no. esa la razón por la que la o sea, no hacer
3: una Exacto. ¿Qué hay detrás de esa incapacidad de conciliar el sueño? Exacto. Y, sí. y luego les da mucho miedo a los pacientes que les demos un inductor de sueño algún ansiolítico, algún tranquilizante, porque la primera pregunta que nos lanzan, me voy a hacer adicto, ¿Y después? ¿Sí, voy a tener ese es este tipo de problema. Y, y yo recuerdo a mi esposa que en paz descanse, eh, le decían en la clínica del dolor, le decía la doctora
1: eh, Cassian. Que la trate me voy a hacer, bastante. sí, pues la, la, la mejor del país en, en la clínica del dolor. Le decía, cuando el uso de los narcóticos y todo eso, ¿qué? me voy a hacer adicta. Le decía, hágase adicta, eh, Adriana. Yo le voy a quitar la adicción, pero esté sin dolor. Sí, y, y
3: muchos de mis pacientes que llegan con trastornos de sueño, con trastornos que llegan muy mal, yo les digo, duerma, por favor. Yo le quito la adicción, pero duerma Maestro Santillán,
6: quiero decir. Sí, yo cabeza. estoy totalmente de acuerdo porque agradezco una vez más la atención y para mí es un placer estar aquí y con ustedes porque los trastornos del sueño propiamente se pueden enfocar desde un punto de vista de ser un síndrome que obedece a muchas causas y que puede ser la causa misma de un proceso de enfermedad y que técnicamente, como bien aquí está señalado, ocasiona un trastorno en las tres esferas del ser humano, que es la biológica, la psicológica y la social. Actualmente a raíz vamos a citar y vamos a puntualizar un aspecto. Por la cuestión del coronavirus, ¿cuántas de las personas que estamos aquí no se nos condicionó un trastorno del sueño? ¿Cuánto padecimiento crónico, independientemente de cuál sea, condiciona trastornos del sueño? ¿Cuántas personas pueden tener hasta inclusive un mal? o una mala situación laboral, sexual, familiar de integración por un trastorno del sueño. ¿Cuántas personas en un momento estamos viendo en la calle cada día lo que estamos viviendo como país y que es una causa de cuántos tengan trastornos del sueño? Y quieras o no, porque hay que puntualizar es uno de los factores de la violencia que actualmente estamos viviendo. No hay día en que no salgamos cualquiera de los que estamos aquí y de los que nos están viendo y escuchando, que se den cuenta que a su alrededor hay una persona que puede estar tranquila y otra que nada más por voltearla a ver, ya uno lo está insultando, injuriando, independientemente del género. Pues sí. se acaba de suceder aquí con una doctora del hospital que sí, fue claro. asesinada
1: Ay, por salir a,
3: a claro. hacer una, un, trámite bancario. un trámite bancario aquí en la colonia Pensil. Sí, de acuerdo,
6: de acuerdo totalmente.
3: De sí. aquí del hospital, una jefa de patología.
6: Él era la jefa de patología, la doctora Zárate en paz descanse. ¿Sí? sí. Y son situaciones muy interesantes porque aquí en este canal, y lo hemos proyectado todos los integrantes, todos los invitados, etcétera, mientras no se tenga una adecuada situación de la gran responsabilidad, que es ser un secretario de salud o un subsecretario, y que no se ha fomentado una medicina social adecuada a los tiempos que estamos viviendo, una medicina preventiva, una medicina del deporte, una medicina escolar, etcétera, etcétera, nosotros como país nada más estamos viviendo al día y eso no puede ser permitible ni permisible en estos tiempos. No hay persona que no salga y esté con el Jesús en la boca. Y por el contrario, personas que salen y nada más para vivir el día. Y esto indistintamente es una manifestación entre comillas, que va a afectar la relación vigilia-sueño
1: claro. y que
6: son personas que en la noche deberían de estar durmiendo y están con el ojo pelón, como dicen en mi pueblo. Y durante el día, por eso es tan importante el estudio integral del mismo, están durmiendo y que muchas veces son etiquetados con narcolepsia y que las causas claro. pueden ser infinitas. Bueno, sí, Muy buen día. Acaba de llegar nuestra invitada de honor. Sí,
0: bienvenida. bienvenida. Hola, buenos días a todos.
3: Sí.
6: Buenos, días. Buen día. no, buenos días.
5: Aquí hay agüita por si gustas. Muchas
4: gracias.
3: Sí. A Voy a presentar a la doctora Rocío Ramírez Santos, quien es eh, egresada de la Facultad de Medicina de aquí de la UNAM, espe con especialidad en psiquiatría por... En León Guanajuato, concurso de posgrado de alta especialidad en psicogeriatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, concurso de posgrado de alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez, diplomado en tanatología en la clínica de la MOTAC, actualmente trabaja en el Hospital Doctor General. Eh, eh, el doctor Darío Fernández Fierro de lo, del ISTE y en el INAPAM, miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Demencia y del grupo colegiado de Geronto Geriatría. Y tiene su consulta particular en la calle de Nueva York 32, Colonia Nápoles, eh, Benito Juárez, donde está el Estar Médica, ¿verdad? Enfrentito. Enfrente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. gracias. Porque nos acompañas aquí y bueno, pues estamos con lo de haciendo algunas semblanzas de los problemas del sueño. Bienvenida. Y sabemos que estabas atrapada con, con el tráfico. Siempre el es, es, es ah, sí. muy problemático. Y bueno, que eh, hablamos que diario nos eh, atrapan. Eh, los problemas de sueño y que es un problema muy cotidiano encontrarnos con problemas de, de, de sueño y que quieres ver a alguien mal que no ver mal. Es muy común.
4: Así
0: es. Yo creo que una de las principales eh, motivos de consulta en la consulta general, en la consulta de psiquiatría y en, creo que en muchas especialidades insisto, desde los médicos generales, es la queja de no duermo bien, ¿no? O de duermo, pero no descanso. Uh -huh. Entonces, y el sueño a veces le tomamos muy poca importancia, pero en realidad es vital, vital. Eh, un tercio de nuestra vida nos las pasamos durmiendo, o, la, o no la deberíamos Debería pasar sí, durmiendo, exacto. ¿no? Porque uh -huh. a veces este, ponemos de pretexto el trabajo, la familia los hijos y no nos damos tiempo para dormir el tiempo suficiente y con la calidad suficiente, no sabiendo que eso a la larga nos va a cobrar y a pasar la factura. Claro.
5: La sí. primera pregunta que hacen es, ¿cuánto tiempo debo de dormir? Eh, ¿Lo ideal para dormir o para estar bien descansado? Porque las ocho horas yo creo que nadie las duerme, ya en este... Eh, mundo tan estresado, pero ¿cuál sería el, el horario como ideal para decir ya descanse bien?
3: Pero también, o sea, perdón, agregando a, a tu pregunta calidad, después. Sí, no mm -hmm. no cantidad, sino calidad, calidad. de sueño. Mm -hmm. ¿no? Así es. Perdón, doctora, deseas tomar café? café te? Los, los,
0: no no no, con agua estoy bien ¿Sí? por ahorita, sí. Muchísimas gracias. Una doctor.
3: servilletita, les, por favor.
0: El tiempo es muy variable. Cuando nacemos, pues, a veces hasta decimos la expresión, pareces bebé, te la pasas durmiendo, ¿no? Cuando nacemos, los bebés se la pasan 24, bueno, no, de las 24 horas al día, 20 horas, en realidad, casi que se la pasan durmiendo, solamente se despiertan, este, para eh, comer, ¿no? Entonces, es vital que los bebés estén durmiendo eh, entre 18 horas al día aproximadamente. Es normal. Eh, conforme van creciendo, vamos creciendo, eh, se van disminuyendo estas horas de sueño necesarias, pero llega un momento nuevamente en la adolescencia, que si sí, han tenido este, chicos adolescentes, hijos, familiares cercanos, igual también vuelven a entrar en otra etapa en la que están durmiendo. Y tradicionalmente las mamás, las abuelas dicen, es que está en la edad del crecimiento. Y sí es cierto, porque además la hormona de crecimiento se secreta justo cuando, durante está? el sueño, uh -huh. ¿sí? este eh, en, en cierta etapa del sueño, es que se secreta esta hormona de crecimiento. Es por eso que durante el desarrollo y nuevamente en la adolescencia, que es una etapa de mucho... Crecimiento también físico como tal es que se necesita más hormona del crecimiento y que los, eh, nuestros adolescentes necesitan dormir más. Uh -huh. Ya en un adulto eh, joven promedio, alrededor de unas, siempre hablamos de unas ocho horas, pero seis horas si para nosotros eh, es suficiente y reparador, desde seis horas podemos dormir, pero eso también varía. Hay personas que... Si no duermen nueve horas al día, nada más no funciona, ¿no? Entonces, eso también es como variable.
3: Ahí estamos hablando de calidad de sueño.
0: De calidad de sueño.
3: Porque hay sí, veces sí. que alguna persona con, con un par de horas bien dormidas se puede recuperar, o sea...
0: Y nosotros como médicos a veces pero, eso pasar ¿no? Pero una cosa es recuperar como el... el Recuperarnos físicamente, Ajá. ¿no? Y otra cosa es que en realidad estemos descansando y que le estemos dando chance a nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente en medicina, pues las famosas guardias, sí, ¿no? Sí. No pegamos el ojo y pasábamos 24 y 36 horas sí. y hasta más horas sí. completamente sí. despiertos y exactamente éramos felices y, ay, me dio tiempo de echarme una pestañita de una hora, de dos horas. Con eso, ya. Seis, teníamos pila para otras 24 horas. Sin embargo, uh -huh. una cosa es que se me haya quitado esa somnolencia uh -huh. al momento y otra cosa es que en realidad mi cuerpo esté descansando claro. y que todas mis funciones corporales y cerebrales en uh -huh. realidad hayan, eh, se hayan podido haber ejercido y reparado. Uh
1: -huh.
2: Es que esto que menciona, doctora, precisamente, iniciaba eh, comentando que no siempre es la causa de la consulta. A mí me ha tocado ver personas, pacientes, que llegan por otras razones. Y lo que menciona me parece bien importante porque creo que se normaliza el mar dormir, ¿no? Que hay cargas de trabajo o áreas de, de especialidades o áreas de oficios y diversas actividades que implican horarios discontinuos de trabajo, <coughs> los guardias, los servicios de guardias que trabajan 24 por 24, en el área médica no se diga, pero como que se llega a normalizar y se generan otro tipo de alteraciones que son las que llevan muchas veces a la gente a la consulta, ¿no? E incluso creo que hay a nivel cultural alguna idea de que no dormir es algo sano, ¿no? La, las dichos como ya ya descansaré cuando me muera o la idea de que quien más trabaja y está más tiempo despierta es la persona más brillante y Muy realmente exitosa. no es así, exactamente, porque el cerebro realiza funciones vitales en la hora del sueño y creo que eso sería eh, este importante hacer notar que, que es bien importante dormir no que es fundamental que es vital porque mucha gente cree que es más eficiente por tener pocas horas de descanso no
0: así es y cuando hablamos de problemas del sueño no es simplemente de que ay hoy no dormí no ayer y hoy no dormí están este los vecinos tuvieron fiesta y no me dejaron este, pegar el ojo en ningún momento no no estamos hablando de eso estamos hablando de que es día tras día tras día tras día tras uh día -huh. no entonces Problemas de sueños, ay, no dormiste hoy, pero ya luego te repones. Bueno, sí, no dormir bien un día de vez en cuando, pues por causas externas, por muchas razones, no es problema. El problema es cuando esta situación se hace constante, se hace frecuente, y entonces ya eh, tenemos una merma en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro funcionamiento en general.
6: Es muy interesante todo lo que estás señalando. Y por eso, para las personas que nos están viendo una vez más y escuchando, por eso hay profesionales en la salud. Una cosa es de que por educación médica, lógicamente debemos de manejar un contexto universal de lo que es la medicina. Pero por ello, ahora y estando la compañera, que es una especialista en este tipo de estudio del sueño, ¿Por qué? Porque normalmente nosotros ahorita en un estado de vigilia podemos manejarnos desde un punto de vista práctico de acuerdo a nuestras actividades, pero el decir que vamos a dormir y dormir bien, lo que ahorita se ha señalado en cuestión de calidad de sueño, involucra una situación de equilibrio a nivel cerebral, lo que mencionas. ¿Por qué? Porque... A raíz de todas las actividades que tenemos en el día, durante el sueño se van acomodando lo que fueron como si fuera una cajonera, esto es laboral, esto es emocional, esto es social, etcétera, etcétera. El cerebro es una máquina perfecta, vamos a llamarle así, y en un momento dado, como para el organismo puede funcionar una vitamina, precisamente para el sistema nervioso central y periférico, el sueño es un elemento muy importante de equilibrio para todos nosotros.
0: Así es, algunas veces eh, los pacientes les habrán tocado que dicen, ¿qué hago? Este, porque mi niño no quiere comer, es que no tiene fuerza, o yo mismo este, ando cansado todo el tiempo, no rindo, mándeme una vitamina. En primer lugar, este, no hay mejor vitamina que una alimentación adecuada, ¿no? mándele vitaminas porque no quiere comer. No, pues las vitaminas son solamente unos suplementos, no hay, nada puede sustituir a los alimentos. Uh -huh. Y después, igual, para que no ande tan cansado, para que no ande tan cansado, lo que le indico y le receto es pues que duerma, ¿no? Nada, claro. nada puede sustituir
1: al claro, sueño. Claro.
0: Todos estos de pronto, eh, bebidas que de unos años a la fecha ha salido un boom de bebidas energetizantes, ¿no? Uh -huh. Que si no bien sé. nos quitan el sueño al momento, pero nos causan y nos pueden causar muchos otros problemas eh, secundarios, ¿no? Porque, insisto, al momento tengo mucho sueño, me tomo una de estas bebidas energetizantes, eh, hay personas que el café eh, también nos da eh, como un empujoncito, ¿no? Como un, eh, un shot de energía, eh, pero eso no quiere decir que ya con eso estoy sustituyendo mis ocho horas de sueño, simplemente es para que no esté cabeceando y no me esté durmiendo en este momento. Claro, doctora, leía que hay más de
2: 100 trastornos aproximadamente del sueño y creo que muchas veces no, no, realmente no los conocemos, ¿no? Creo que lo más frecuente suele ser el insomnio y este tipo de alteración de, en sus distintas facetas, ¿no? Pero nos podría comentar cuáles son esos tipos de, de trastornos, este, las disomnias, las parasomnias, todas estas alteraciones que que afectan la, la calidad. Yo me acuerdo que en una que que ves de síndrome de piernas inquietas que es también muy frecuente y a veces no se no se conoce, incluso hasta, hasta el propio nombre. Que, que quisa, el, ¿no? de,
3: de las piernas inquietas se se asocia mucho con el mal de Parkinson tempranamente, ¿no?
0: Eh, con algunos padecimientos ajá, parecidos al par, ajá, ajá, a a par, Parkinson. Pero hay muchos. ¿Cuáles son los más frecuentes, doctora? ¿Y qué es lo que debe alertar a nuestros radioescuchas
2: sobre que pudiera ser un trastorno del sueño junto con el insomnio, que entiendo que es de los
0: más recurrentes. Eh, qué bueno que, que lo comenta. Eh, a veces, cuando hablamos de problemas del sueño, es este insomnio. No, 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 al Duerle. contrario. También hay problemas de sueño que son todo lo contrario. duermo mucho, ¿no? Entonces, al uh -huh. sueño le podemos estudiar la cantidad, la calidad uh -huh. y algo que le llamamos también parasomnias, uh -huh, que es. Todos estos eh, acontecimientos eh, que se dan alrededor del sueño, ¿no? como es el síndrome de piernas inquietas, como son las pesadillas. ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Incluso también dentro de los trastornos del sueño se incluyen estos problemas que a veces lo minimizamos o lo normalizamos. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, exactamente. El roncar uh
1: -huh. no y, es y
0: hasta parecerá chiste, pero en verdad que es motivo de separación y de divorcio sí, de parejas, ¿no? Sí, sí. Porque es, pues mi esposo no me deja dormir, ronca tanto que no me deja dormir. Pero además no solamente es el problema de el roncar, es que durante ese roncar eh, hay picos de presión, se sube la presión arterial. Durante ese roncar eh, también roca, hacen una pausa, sí, de ¿no? de dejan de, Deja de respirar, así de es. Sí, se, se llama apnea. Ajá, uh -huh. Entonces ese es un pequeño, esos son este segundos que nuestro cerebro se queda sin, eh, sin, oxígeno, sin oxígeno, no. Entonces hay alteraciones también de la garganta, eh, muchísimas alteraciones que se dan eh, con es los eh, Ese es otro tipo que decíamos también de, parasomias. de de parasomias, ¿no? Uh -huh. Eh, a lo que voy es que el sueño nos puede afectar eh, otras funciones básicas de nuestro cerebro, cognitivamente, emocionalmente, pero también físicamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver el corazón con el sueño? Pues sí, sí tiene que ver. ¿Qué tiene que ver mi presión arterial con el sueño? Sí, sí tiene que ver. ¿no? Y muchas cosas que hacemos durante a lo largo de todo el día parecerá que no, pero influye en nuestro sueño.
6: Claro, y por eso una vez más le marcamos lo que es el estudio del sueño. Esto es tan interesante como querramos nosotros profundizarlo. Porque cuántas veces a través del sueño podemos tener paradójicamente sueños premonitorios. O cuántas ocasiones suceden acontecimientos durante el día que técnicamente ya los habíamos soñado con anterioridad. ¿Cuántas veces en un momento, como ahorita señalaste muy bien, es característico de nuestro nivel de oxigenación a nivel del sistema nervioso, que podemos viajar a la playa y si ahí no vamos a estar en periodo de vacaciones, nada más uno, dos, tres días, sino toda una semana, parece paradójico, pero cambia la esencia del sueño. Sí. Eso no hay vuelta de hoja. Nosotros hasta inclusive siempre lo valoramos desde el punto de vista personal en relación a diferentes patologías. Las enfermedades crónicas todas están caracterizadas por trastornos del sueño,
1: uh -huh.
6: que en un momento dado las personas acudan a nosotros porque está manifestando un dolor, el dolor de una u otra forma, va asociado de la mano a trastornos del sueño y lo peor es de que no se le dé la importancia y por eso parafraseando la importancia del tema que ahorita está abordando la doctora porque merece toda nuestra atención, para las personas que son adictas a lo que es el cine y el teatro, queda perfectamente bien de manifiesto y es otra rama de estudio para ello, las famosas películas de Freddy Krueger. ¿Cómo voy a dormir si voy a tener una pesadilla interminable? Y es tan interesante la especialidad en psiquiatría porque ¿cuántos de nosotros no entendemos las adicciones en relación a los trastornos del sueño? Hay estudios perfectamente bien documentados y estudiados sobre la repercusión de la gente que es adicta al café, al alcohol, al tabaco, a la marihuana o cannabinoides, actualmente al fentanilo, etcétera, etcétera. Y que muchas veces le llamamos problemas de la vida diaria y que por eso los inculcó a buscar algún tipo de satisfacción en la farmacodependencia y muchas veces en porcentajes menores o mayores son por trastornos del sueño. Es interesante porque al igual, y su currículum habla por sí solo, yo tuve la oportunidad también de formarme en el Hospital Fray Bernardino. Y fue una institución de salud que la verdad dio grandes frutos a grandes especialistas como tú. Y que precisamente cuando teníamos la oportunidad de ahondar en el tipo de sueño que tenían las personas ahí, vamos a llamarle internadas, nos sorprendían. Porque había personas que decían, la verdad es que yo no sueño nada. Y otros por el contrario decían, la verdad es de que yo no quiero dormir porque tengo estos sueños repetitivos en temática y que la verdad, en lugar de beneficiarme, me alteran más, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y es tan interesante por lo Así que ahorita están señalando, porque tan solo nosotros, desde el punto de vista de la especialidad, en enfermedades reumáticas, en medicina interna, en psicología aplicada, en medicina laboral, etcétera, sabemos que una persona que está equilibrada en su relación vigilia-sueño, va a ser productivo o productiva en todas sus esferas.
5: Sí. Bueno, bueno ya tenemos muchas preguntas, sí. qué bueno. Nada más aquí algo muy relacionado con lo que están hablando. Es una chica que refiere que es contadora y que está muy preocupada porque se duerme encima de cuando está trabajando y ha tenido ya errores financieros porque se duerme.
1: Cuidado. ¿Qué está
5: pasando conmigo? Estoy preocupada, aparentemente estoy durmiendo bien, pero creo que no porque me quedo dormida en, en este hasta manejando. Entonces, qué barbaridad. ¿no? Sí, es lo que decíamos. Esto hablando. es lo que la uh
4: -huh.
0: narcolepsia, ¿no? Podría ser, podría ser. Y otra pregunta de
5: chiquita que dice:
0: ¿el que se me sube el muerto es un problema de trastorno del sueño? Sí. Qué
5: interesante,
0: ¿no? Vamos a ver, este el primer caso que comenta eh, la contadora, eh, sí, porque decíamos que las funciones, que nuestro cerebro esté alerta, para que nuestro cerebro esté funcionando muy bien, esté alerta, eh, pues necesitamos haber dormido bien. ¿A cuántos no nos ha pasado que si no dormimos bien, al día siguiente estamos de malas, eh, estamos inatentos, todo se nos olvida, este, estamos... Eh, nuestros reflejos están disminuidos incluso y nuestra memoria también está disminuida, no, no podemos concentrarnos en una actividad entonces, bueno, exactamente ya lo comenta eh, este, la contadora, no me quedo dormida bueno, me quedo dormida, entre comillas no hay ahí problema, ¿no? pero me quedo dormida mientras voy manejando claro. es imagínense exactamente sí, peligroso, peligroso, tanto para ella Demasiado. como para las otras personas que lo rodean claro o también dice, me he equivocado, ¿no? En verdad, lugar claro, de poner ¿sí? una sí, deuda de ¿sí? mil pesos, le pone de diez mil pesos, o en lugar de diez mil pesos, le pone cien mil uh -huh. pesos, parecerá algo muy sencillo, pero en realidad es algo muy grave, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, Quiero
3: hacer una transferencia a otra cuenta, a otra sí. cuenta y un digital, ¿Sí? sí, sí, sí. Un cero
0: de más ¿no? suele, suele pasar. Así es. Entonces, sí, no claro. mi, decíamos, no minimizar, ¿no? Sí. Yo creo que no estoy durmiendo bien. Ah, sí pues es esa no no es algo este, que atenderse, hay que dejar a la ligera no entonces buscar atención buscar atención eh, especializada, especializada. para es. lo antes posible tratar qué es lo que está pasando eh, por qué hay estos problemas no yo siempre les digo en, en las alteraciones del sueño no son solamente muchas veces es solamente un síntoma no uh -huh. como sabemos en medicina es un síntoma se puede dar en muchas enfermedades. ¿no? Dice, ¿Por qué uh -huh. me duele la cabeza? ¿Por qué me duele poder doler la cabeza? Porque no dormí, porque tengo la presión alta, porque tengo la presión baja, porque uh -huh. tengo el azúcar alta, porque tengo el ¿Sí? azúcar baja. Uh -huh. Por sí, mil claro. razones puedo tener dolor de cabeza. Porque
3: tiene problemas. ¿No? Sí, es claro. Tengo alguna sí.
0: preocupación, ¿no? Entonces, por muchas, por, por causa de algún medicamento, tal vez, algún efecto secundario uh -huh. adverso. Uh -huh. Entonces, también el que yo no duerma bien, eh, muchas veces es un síntoma, ¿no? No es como tal la enfermedad, no es como tal el trastorno, si es, no es un síntoma, entonces hay que averiguar ese síntoma, de qué otros síntomas van acompañados, por qué se está dando este síntoma y qué tratamiento le podemos dar. Pues esto ya estamos viendo que, puede causar realmente problemas muy graves. Muy graves
2: ¿no? claro. uh -huh. Creo,
0: doctora, que eso que está diciendo es crucial porque creo que
2: la mitad, más allá de la mitad de un buen tratamiento y de un buen resultado, es un buen diagnóstico. ¿sí? Claro. claro. Entonces, como bien dice, muchas veces son síntomas de otros problemas que están cursando las personas. Creo que también es importante decir que el, los trastornos o las alteraciones del sueño afectan en toda a lo largo de la vida. Pueden ser niños, adolescentes, adultos, personas mayores y creo que sería bien interesante por lo mismo doctora que nos platicara cómo es ese diagnóstico especializado para determinar los trastornos del sueño entiendo que ya hay hay eh, creo que sería interesante que nuestros radioescuchas lo escuchen pero eh, una clínica especial la clínica especializada del sueño sí, y que la aplicación de la sí. polisomnografía es una es un es un instrumento muy muy básico Valios. para poder hacer una un diagnóstico de que sea un trastorno de sueño y poder especificarlo y tratarlo como tal, o ver si es, como bien dice, un síntoma de otras alteraciones que tienen que ser tratadas de manera básica. ¿no?
0: Así es. ¿Qué pasa? Eh, llega una persona y se queja de, no sé, por ejemplo, tomemos el, ejem el ejemplo de esta contadora, ¿no? Uh -huh. este, es que me estoy durmiendo, ya me estoy equivocando en mi trabajo, y hasta manejando, me quedo dormida. ¿no? Entonces... Lo primero que voy a hacer no es mandarle a hacer una polisonografía, ¿no? Entonces, como médicos sabemos sí, sí, sí. que vamos por grados, ¿no? En primero hacer una adecuada y exhaustiva, eh, exhaustiva historia clínica, ¿no? Sí. Contando sí. todos sus antecedentes, ¿no? Tomando en cuenta que
4: atención.
0: este 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 programa, ¿no? al eh, No sustituye una consulta médica, ¿no? Que solamente es de orientación, ¿no? Entonces... Que uno dice, ah, yo escuché en ese programa de radio, yo vi y eso como que a mí también me pasa. ¿no? Uh -huh. Este, tal vez yo pueda tener esa enfermedad, tal vez yo pueda tener ese problema, ¿no? Y no decir, yo tengo ese problema, porque yo lo escuché en el radio, uh -huh. que si uno, este, cabecea, es que ya tiene narcolepsia, y entonces uh -huh. me van a hacer y me tienen que hacer, y llego exigiéndole a mi médico que me haga una polisomnografía. Uh -huh. No, y lo
3: ¿Ah? podemos ver, por ejemplo, nosotros que vemos cosas endocrinológicas uh -huh. en el hipotirolismo. Sí, sí, claro. bueno. sí y, y lo podemos ver mucho también en problemas eh, eh, endocrinológicos y, y, y también lo podemos ver mucho en trastornos de déficit de atención. Que, que los pacientes, eh, puedo tratar a un grupo de, de
1: padres, eh, no voy a mencionar por, por la cuestión de secrecia, eh,
3: que. Yo, yo enviudé hace más de seis años y en una ocasión se quedaba dormido el padre principal en, en que, al oficiar la misa y, y entonces le daba yo la, la, la pastilla despertadora para que no se quedara dormido en el sermón después. Le pedí, a mi esposa estaba enferma,
1: que por favor los eh, pidiera por ella y me dijo, sí, y, y un domingo fuimos y pedí mi tarjeta y pidió por ella y, y, y quise terminar la, este, la misa, la voy a recibir y entonces el sacristán no quería pasarnos uh -huh. y... Y aquí me al padre Este, me dice No lo conozco
3: a usted y me dio mucha risa
1: Pero pues yo soy su médico Yo soy el que la,
3: la pastilla para Yo para soy que el que da el Para que no se sé, Me quede dormido le, le decía él Este, el, el quita ¿No? Y yo soy este pero me, me dio mucha risa, ¿no? Pero esa vez le habló muy bonito a mi esposa y le dijo cosas pues que, que en el momento en que las necesita uno, la ropa, ¿no? Y entonces, este...
1: Hay veces que... Pacientes con trastornos de déficit de atención importantes se quedan dormidos por cuestiones de,
3: de la edad y todo eso, el padre principal de, de esta congregación es una congregación muy importante y aunque ellos tienen un gran seguro de gastos médicos, yo no entro en ese seguro de gastos médicos, pero tuvieron la confianza de llamarme a mí y, y mucho tiempo hasta que lo retiraron y ya lo yo le sugerí que pues que lo vieron psiquiatra y que ya después lo iban atendiendo. Pero él por mucho tiempo me lo llevaron y estuvo muy bien. Entonces ya eh, lo estuve manejando y ya religiosa, ahora sí que religiosamente mandaba iba, lo revisaba, le daba su receta y ya no se quedaba dormido. Pero llegaba un momento que empezaba a hacer la
1: el evangelio
6: la gente
3: pues
1: todo
4: es muy
6: interesante lo que acabas de tocar y una cuestión también que debe de quedar perfectamente bien clara para la gente que nos está viendo es tal vez un término inapropiado pero se tiene que quitar esa mala idea de que cuando uno requiera y esté justificado, debe de solicitar consulta, o para nosotros como médicos, interconsulta con el área de psiquiatría. Claro. Habría un principio muy básico y que fue formador precisamente en el Instituto Fray Bernardino, que era, para ser buen psiquiatra, tiene uno que ser excelente médico. ¿Por qué? Porque lo que acabas de señalar de una manera muy puntual y muy precisa, y no porque también involucre a nuestras personas y profesiones. Es que primero se tiene que tener un supercheco básico para que en un momento dado inicialmente se descarte un trastorno orgánico que nos está condicionando un trastorno psiquiátrico en relación muy oportuna hoy de los trastornos del sueño, o un trastorno psiquiátrico nos está condicionando un trastorno orgánico. Una cuestión no quita la otra. Ejemplifico esta situación. Hace mucho tiempo, para los que nos dedicamos a la investigación, desde nuestros años, mozos todavía hace cuatro o cinco meses, sí, estamos de acuerdo, ¿sí? <risa> en que para manejar la hipertensión arterial se llegó a utilizar fármacos como la alfa metildopa Que ahora y se, la reserpina. se dedica casi a, a, al puro de embarazo, ¿no? El sí. Y cuál es la circunstancia que cuando hablábamos de en aquel entonces, nuestros profesores de trastornos del sueño, en este caso sin pensar por el tipo de producto que se estaba prescribiendo, el cóctel... Básico para que una persona cayera en depresión y hasta tendencia a suicidio era prescribir alfametildopa más ativan de un miligramo, de dos miligramos, Y, y, etcétera, y llegó etcétera. a haber ativan inyectable. Claro. Y cuál era la circunstancia que todo ese tipo de situaciones, porque hay un dicho y es verdad, si no se documenta y se valoran a grandes entre comillas tiempos o al paso del tiempo se seguirían prescribiendo y cuántas personas realmente no sabían que esa depresión que estaban presentando y automáticamente el trastorno del sueño era debido ah, al uso también. de fármacos uh -huh. por eso es sumamente muy importante lo que señalaste primero es la valoración integral de la persona y posteriormente ir por distintas etapas Así o niveles es. para llegar a documentar adecuadamente y por ende su manejo ideal en los trastornos del sueño.
3: No cabe duda que, que la clínica es la base fundamental de toda sí. nuestra historia. Yo aquí eh, me tocó llevar con el doctor Herbella, que en paz descanse, mi maestro de cardiología. Luis Herbello. Con... con el doctor Paras Chavero, el pues con eh, Gómez Lepe con los maestros maestros o sea, aquí sí, en esta policlínica llevé cardiología hace ya algunos ayeres, en el año de 1977, novecientos
2: setenta y
1: siete ya experiencia yo que,
4: que tienen
2: verdad sí sí, sí, sí. sí. No, tenemos algunas, algunas preguntas si nos por permite doctor tenemos a dos momento. mamás que nos comentan de los problemas de salud de, para el sueño de sus para conciliar el sueño de sus hijos. Nos dice Susana, mi hija a raíz de la pandemia tiene muchos problemas al dormir, tiene pesadillas recurrentes y no duerme hasta que me duerma con él, le dejo la, o le deje la luz prendida. En esta situación, ¿se pueden ser problemas de no dormir correctamente? ¿Cómo puedo apoyarla para evitar esta situación? Y en un tono similar, María nos pregunta que si es normal que los pequeños batallen para conciliar el sueño. Mi hija, también a raíz de la pandemia, batalla mucho para que se duerma y siempre está cansado. No quiere comer y tiene poca retención en la escuela. ¿Qué le recomendaría al respecto a cómo ve esta situación, doctora?
0: Muy, muy, muy importante. Eh, con esta pandemia, eh, creo que el, por ahí se hicieron estudios, no recuerdo ahorita exactamente bien los datos, pero no sé, cerca del 70% de la población... Presentamos alteraciones del sueño, uh
1: -huh.
0: presentamos eh, alteraciones del sueño sobre todo en no teníamos horarios para dormir, no teníamos horarios para despertar, las personas que eh, tuvieron que estar o, o que guardaron eh, estrictamente eh, la permanencia en casa, entonces pues no me tenía por qué levantar temprano para ir a trabajar, porque no estaba trabajando o estaba haciendo mi trabajo desde casa, ¿no? Entonces, todos esos horarios que nos van marcando eh, externamente en nuestras actividades diarias, no los tuvimos, o muchas personas no las tuvieron. Los niños, pues, ¿para qué se levantaban temprano? Si no tenían que ir a la escuela, ¿no? Entonces, perdieron todos estos eh, reguladores, insisto, externos y... No fue solamente un día, porque insisto, uh -huh. el problema no es de hoy me desvelo y no duermo nada, hoy me levanto muy tarde, un día de vez en cuando no es problema. El problema es cuando Fuerte. fue gracias diario, a nosotros, diario, escuchas diario, diario, El diario. rating uh -huh. va
3: al alza, muchas gracias. Por gracias. meses,
0: meses uh -huh. y meses. Entonces, vamos a ver, eh, retomando un poquito con estas preguntas de, de estas mamás. Eh, muy importante, y eso ahorita recuérdenme abordarlo, <risa> tratamiento, eh, muy importante hábito. El sueño también, eh, el dormir, nuestros hábitos de sueño se nos van haciendo desde muy pequeñitos, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, los niños empezamos a um, dejarlos que se duerman muy tarde, no, no tienen un horario para dormirse, Ahí están, veo muchas mamás, los
3: hábitos.
0: mamás, exactamente, amigas, mamás, que me dicen, este, y yo, ¿qué estás haciendo despierta a las 12 de la noche? Pues este que Julianito no se quiere dormir. O con el celular, en la noche. En el caso de ¿Lo los verme? niños chiquitos.
4: Ahorita un problema
6: es esto.
0: Más grandes, sí, exactamente, claro. los, los niños, y ahora edades más tempranas, ya les dan el celular, pero si no, sobre todo los adolescentes son la que una y las la dos
1: aquí, de la claro. mañana
0: y están este chateando. en el celular están chateando eh, y es muy importante es que saber problema, ¿no? que toda sí. la luz que generan este tipo de pantallas los celulares la televisión es un tipo de luz que alerta a nuestro uh -huh. cerebro entra por nuestros ojos llega a nuestro cerebro y les dice es de día uh
4: -huh. ¿Todavía ah, no te nos pasó esa... con uno de nuestros
3: ¿Eh? productores que su hijo de Alex Gascon, ah, sí. convulsionó por, por el oh. acceso de, del uso de la tablet uh -huh. perdón aquí la estamos usando porque es uh -huh. nuestro monitor de, del programa eh claro, pero sí. yo no soy adicto a esto y celulares porque es como estamos monitoreando uh -huh. el la rating y estamos monitoreando el programa pero yo soy enemigo de que mis nietos estén tienen horarios establecidos. Hemos tenido, tenemos un grupo de, de psicólogos de Iscalti que han estado hablando sobre todo el problema que hay con las redes, del excedente y de los daños que causan ahora en los escolares.
0: Sí. Así es. Entonces decíamos hábitos. Al igual que eh, cierta personas ya a una edad le decimos que, eh, que debe de cuidar su alimentación, cuando desde chiquitos no, este, disminuyale al consumo de azúcares, al consumo de grasas, este, que le quieren echar a todo azúcar y todo lo quieren dulce, cuando desde chiquitos al bebé, todo se lo endulzamos, claro. que disminuye al consumo de sal, cuando desde chiquito al bebé, a su papilla, el montón de sal, ¿no? Entonces, así como desde chiquitos se nos van haciendo hábitos para la alimentación, también desde muy pequeños, Debemos enseñar a nuestros, a nuestros niños a tener hábitos de sueño, ¿no? hábitos en que ellos sepan que la hora de dormir es la hora de dormir, ¿okay? Insisto, Entonces, en este tiempo de pandemia, ¿qué pasó? No hubo un horario, insisto nuevamente, se
1: pues,
4: te, los te ciclos, puedes
0: dormir, se rompieron estos ciclos exactamente, pues te puedes dormir ¿verdad? a la hora que uh -huh. sea, pues porque al fin mañana te puedes despertar a las 11, Acá, a las 12 de la Acabas del día.
3: de decir una cosa muy interesante, doctora: que el consumo de energetizantes o de o sea, bebidas o sea, con mucha energía, chocolates,
1: cafeína, eh, todo lo que ellos la cafeína. cafeína ¿no?
3: Normalmente a los niños no les suelen dar eh, cafeína, sí, Coca -Cola. pero sí chocolates, eh, Coca-Cola, Coca-Cola. Pero evítenlos a, a las mamás, a los escuchas, porque, o, o caramelos, endulzantes, porque la energía, pues si les dan cosas con mucha energía, no les permiten dormir, porque hagan en cuenta que les inyectan gasolina y entonces les inyectan mucha energía. Si les dan cosas con mucha glucosa, entonces eso no les permite que, que duerman.
6: Lo, lo señalaban porque va ju, justo con pegado y por eso es tan interesante que poco a poco la población ya nos quitemos la, la creencia no de que todo que es, que es superficial. Pertenece. Tenemos que evolucionar como sociedad. No es lo mismo la socialización de la medicina que la medicina en la socialización de los pueblos, las naciones, las personas, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que ir a más. Esto no es tan sencillo porque ahorita, retomando estos comentarios, es como antes un patrón de alimentación era siguiendo el principio coloquial de desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Uh -huh. ¿Cuántas situaciones actualmente se han invertido en la relación de alimentos? Y la otra circunstancia porque ya, como va pasando tiempo, distancia, no se le da, insisto parafraseando la importancia de vida a lo que es el coronavirus. Cuando termine esta situación y se puedan comercializar adecuadamente las vacunas y cada quien pueda, entre comillas, tener acceso a la que mejor mm -hmm. crea conveniente y hasta los medicamentos antivirales que en otras naciones ya son, entre comillas, del dominio popular y que aquí no es y no voy a entrar y el, y el, en, en la más tancia. situaciones. No. ¿sí? ¿Cuál es la circunstancia? Cuando termine uno de los patrones más importantes de las secuelas que nos ha dejado el coronavirus es a nivel neuropsiquiátrico. Y lo tomo porque hasta en mi especialidad, y no tengo nada en contra de los dueños de estas almohadas soñares y colchones soñares, etcétera, etcétera, porque cuando inició la pandemia, el trastorno del sueño, originalmente por la tensión que podía condicionar una muerte en alguno de los elementos familiares cercanos, etcétera, ¿qué condicionó? Dolor en columna. ¿Y cuánta gente, o oh, hasta nosotros, y yo en lo particular, cambiamos de colchón? Y eso que soy ortopedista, uh -huh. y lógicamente esa no era la consecuencia de no haber dormido bien, y en un momento dado de tener el dolor a nivel de columna vertebral. Es súper interesante porque hasta inclusive tomo a todos porque somos un equipo integrado aquí. ¿Cuántas personas se dispararon en cuestión de hipertensión arterial, síndrome metabólico, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces llegaba la persona y pensaban que el estudio del sueño era tan superficial como decía el doctor? ¿Me puede prescribir algo para dormir? Y uno muchas veces por caer en ese juego, ¿sí? Recomendábamos que melatonina, que el nitol que esto, que el otro, en fin. No porque sean malos productos. Valeriana. Sino porque la valeriana, la damiana, oh, el pasiflorine, siete, etcétera, etcétera. Sabes. Todo, todo tiene, entre comillas, documentación en la herramienta y en el argoterapeuta. Uh -huh siempre y cuando tengamos el perfil adecuado para una persona individualizando lógicamente su diagnóstico y su tratamiento. Para mí una situación que no comprendo es lo que ahorita acabas de mencionar. Esto emite una radiación. Tocaste un tema muy importante hasta de un compañero. Esto es un estímulo para distintas crisis convulsivas, o que tengamos la habilidad claro. para convulsionar. ¿Y cuántas veces, en lugar de llegar con profesionales de la salud, como aquí en este caso la doctora, sí, lo manejamos todo desde el punto de vista superficial? No quiero caer en sandeces y situaciones, pero cuando tenemos actualmente a nuestros principales directivos en salud, y hasta señalando la gran labor que han hecho los consultorios de farmacias los consultorios de farmacias tuvieron mucha demanda ¿por qué? porque pusieron de manifiesto el gran deterioro que hay actualmente en la salud pública y en el sector salud a nivel institucional y gubernamental ¿y cuántas veces los médicos de consultorio eran y son una piedra angular hasta inclusive para alimentar nuestras consultas, porque lo que ellos no podían tratar, inmediatamente lo diferían a otro sector de la salud más preparado. Lógicamente, ahorita estamos recibiendo un sinfín de preguntas, Muchas que preguntas. lógicamente ahorita, lógicamente, el trastorno del sueño es un trastorno de la vida o para la vida
0: Así es. totalmente pero quiero, quiero perdón quiero retomar un poquito eh, uh -huh. en las preguntas que habían hecho esta, estas mamás eh, decíamos que entonces fue pues solamente no solamente fue el romper con este ritmo y hábitos de los niños sino también pues la preocupación no la preocupación tal vez los niños no entendían muy al, a fondo lo que pasaba pero si decían, dejé de ver a mis amiguitos en la escuela, ¿no? Claro. Muchos pudieron haber empezado a desarrollar tal vez una depresión, los síntomas depresivos, ¿no? Y de ansiedad. Y, eh, de ansiedad, y uh -huh. la depresión y la ansiedad característicamente eh, causan alteraciones en el sueño.
4: Y
3: era otra una cosa, compensación.
0: Otra cosa uh -huh. también es de que se ponen a ver junto con los papás las noticias, y si actualmente nos ponemos a ver no, las noticias,
1: de noticias no, sí. peor
0: que película de terror no sí, sí, los claro. asaltos, los secuestros los feminicidios, todas estas cosas, entonces, y ya vete a dormir, el niño se va a dormir Pero con la ima con toda esta información sí. que medio entiende y medio comprende, ¿no? entonces, es eh, no, vemos que no es solamente darle una pastillita,
1: claro ¿no?
0: Es ver todo lo que está rodeando a estos pequeños y, sobre todo, me adelanto un poquito al tratamiento. Saber que el tratamiento seguramente no será una pastillita. Claro. El tratamiento será, seguramente será algo de forma integral y, les decía, ¿no? Crear hábitos.
4: Claro. Y hábitos
0: y modificaciones de hábitos no se hacen de un día para otro.
4: Claro. Claro. claro,
2: doctora. Creo que sería este muy interesante que detallara lo que se conoce como la higiene del sueño, que es una serie de consideraciones que se deben de tomar en cuenta para lograr conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Pero permítanme, por favor, una pequeña pausa para invitar a nuestros eh, a nuestros radioescuchas amables a que nos escuchan, a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en arroba salud para todos radio. En Instagram, arroba SP todos. En sí, YouTube, salud sí, para todos. También en sí, Twitter nos encuentran en arroba café, salud guión bajo ahí, todos sí, MX. Asimismo el, no, en Spotify, también, salud para todos todo, todo, podcast. Mismo. Síguenos, Maru, comparte, suscríbete para que Maru, la comunidad gracias. crezca y seamos no, más. No y te no, enteres creo, de los diferentes temas tan interesantes que hemos preparado para precisamente promover una buena salud. Estamos también en el WhatsApp en el 55 16 48 87 67. Ahí gracias. atendemos sus, sus, sus preguntas, gracias. sus peticiones. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí?
5: Doctora, también hay saludos.
2: El, Adelante, por, el, por favor.
5: Manda saludos a la doctora Adi que ya nos ha acompañado. La este, Lourdes Ortiz y Ame Caro. Uh -huh. Que dice, por favor, consejos para tener un sueño reparador. Uh -huh. Gilberto Betancourt, le mandamos un saludo, que es un radio escucha que siempre está por aquí. Y Enrique Sánchez Vera dice, yo duermo a pierna suelta, entonces no tengo ningún problema, ¿verdad?
3: Comentarista de
4: radio. Comentarista television. de la radio, <risa> claro. Enrique
5: Sánchez Vera. Saludos, Enrique. Entonces tenemos más, los, los, los primeros no me salen aquí, no sé por qué, pero a todos muchos saludos y gracias
2: por escucharnos porque el rating va muy bien. Lourdes Muchísimas gracias
5: América a Lourdes de
1: Mexicali. Ignacio
3: García. García Rod.
2: Sí, creo que ya. Ah, okay, muchísimas ahorita. gracias por su presencia, por seguirnos y pues las, las preguntas precisamente aprovechando, doctores que doctora, que tenemos esta oportunidad de conocer eh, de, sobre estas situaciones que, que tanto afectan la calidad de vida. Nos dice Eduardo, yo en mi trabajo después de comer me da mucho sueño a tal grado que me tengo que levantar e ir al baño para mojarme la cara, para no regarla en mis obligaciones. Pero en la noche, al momento de dormir, no me da sueño, me pueden dar las 3 a.m. y estoy como lechuza. ¿Es esto un trastorno? Creo que esta es una, esta parte, un, un poco de las eh, hipersomnias, que si me permite la reúno con otra pregunta, en este caso de Agustín, que dice, yo tengo alteraciones al no dormir, pero por mi dolor de espalda, a veces es tan insoportable que no puedo dormir. Así me ponga mirallos. y dame No todo. se vea
1: He buscado ayuda y no me saben
2: decir qué tengo. ¿Qué me recomienda hacer? O sea, de alguna manera esta situación de no poder conciliar el sueño, tanto en el trabajo como en, esta caso, en este
0: caso del dolor, ¿qué pueden hacer al, al respecto, doctora? Okay. Bueno, en estas preguntas, pues bueno, ya el doctor dará su parte, que, que le corresponde, pero... Este, este paciente ya está diciendo ¿no? esta persona ya está diciendo me duele la espalda y el dolor no me deja dormir pero en este otro caso eh, la, la primera pregunta nuestro primer radio escucha que dice eh, ¿cómo? y luego me da el famoso mal del puerco sí, claro. <ríe> perdón pero así es la expresión que utilizamos coloquialmente sí, claro. ¿no? y ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que cuando comemos ¿no? comemos y después para hacer la digestión, como comúnmente le llamamos, la sangre se va hacia nuestro eh, hasta, sistema, hacia digest nuestro sistema el digestivo, mm -hmm. exactamente, hacia, hacia, hacia el intestino y entonces hay una la ligera baja no. de, eh, de depresión, eh, por de decirlo así, de, de flujo, exactamente, a nivel cerebral.
4: Mm -hmm. ¿no?
0: Es esperado, pero sobre todo es más esta somnolencia cuando tenemos alimentos copiosos, ¿no? Muy altos en, en carbohidratos sobre todo, o muy altos en grasa, que entonces, por así decirlo, eh, requieren mayor esfuerzo de nuestro sistema digestivo y entonces requieren eh, mayor cantidades de, de sangre, ¿no? Entonces, sí es frecuente que esto suceda. Eh, si no interrumpen nuestras actividades, lo que podemos hacer es eh, acompañar, porque ahí depende, ¿no? Hay quienes el café nos alerta y hay quienes el café les da sueño. ¿no? Entonces, sí. preguntan dónde un café? lo podemos
5: encontrar, Me están preguntando dónde pueden tomar una cita. ¿Y sus redes sociales si las tiene, por favor?
6: No, eso es bueno. Sí.
5: Ah, sí, ahorita se las... La,
3: lo, lo, lo vamos a mencionar, hay que ¿no? Integrar, el consultorio claro. en particular en la calle Nueva York 32, Colonia Nápoles. Eh, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Y las citas por WhatsApp en el 55 13 89 70 71. Ajá. Creo que lo, lo va a poner Sai. Sí, sí. Sí, por, por
0: favor. Y en el Facebook me encuentran como Doctora Rocío R. Santos. Muchas gracias. Eh, sí, continuamos, entonces eh, podemos, lo que hace él, la, echarnos una enjuagadita en la cara eh, y tomarse, tal vez terminar la comida con un cafecito que nos estimule a poder permanecer despiertos, pero lo que sí me llama la atención es que él refiere y en la noche no puede dormir. Sí, claro. ¿No? Entonces, que se en los ciclos, ¿no? habría que ver qué otras alteraciones está teniendo o qué otros factores están influyendo ahí porque creo que hasta dijo me dan las 3 de la mañana sí, y no puedo dormir, ¿no? Entonces, habría que ver qué actividades, qué otros síntomas están rodeando a esta persona que le están causando alteraciones del sueño. ¿no? Lo que decíamos, ¿Eh? Eh, una, una consulta implica eh, que hagamos una exhaustiva historia uh -huh. clínica De acuerdo. este que incluya, ya lo comentaban eh, hace un momento, que incluye qué medicamentos están tomando. ¿no? Claro, a, veces, a veces estamos tomando algún medicamento uh -huh. que no es que sea malo, sino como efecto secundario, efecto secundario. nos uh -huh. puede causar una alteración del sueño o que muchas veces... Malamente, algunos colegas indican solamente el medicamento uno cada 24 horas, claro, pero no especifican a qué horas, entonces a veces sí, se mandan diuréticos uno cada 24 horas sí, y, y el paciente sí. se lo toma en, en la noche, noche. noche Exacto. Cada rato. pues claro. es un hecho que pues, no va a dormir claro. en la noche porque se va a parar Está,
3: está apareciendo todo el en tiempo. pantalla el teléfono de la doctora Rocío Ramírez Santos profesor. para que y su,
4: Sus eh, redes, su redes,
3: red. Uh -huh arroba doctora Rocío R. Santos.
2: Doctora, ¿qué hay, qué hay esto? ¿Qué hay de aquello de los cronotipos? Porque eh, dice, nos pregunta Saúl, yo trabajo por mi cuenta y me manejo más por medio de las nuevas tecnologías y me pasa que me concentro más en la noche que en el día. Esto es algo eh, eh, en específico, tengo algún trastorno, ¿qué me recomienda hacer? Y es que se tiene este conocimiento, ¿no? De los cronotipos de que hay personas que son más productivas por la mañana, las, las lechuzas, perdón, las alondras o por la noche, los búhos, o que hay algunos este, tipos medio combi combinados, ¿no? Los colibris, que esa es como una forma medio coloquial de, de entenderlo. Pero ¿qué hay al respecto? Y, y pensando en que uno no siempre puede escoger los ritmos, ¿cómo adecuar a esta bueno, circunstancia, sí, sí ¿no? no sí, los circadianos. Los circadianos,
0: exactamente. Eh, hay como que generalizar, pero también hay que individualizar, ¿no? Claro. En general, decíamos, uh, nacemos, nos vamos desarrollando y debemos de tener y de fomentar en nuestros niños, en nuestros hijos, horarios eh, de sueño eh, y medidas de higiene del sueño que vamos a abordar después. ¿Mm? Pero ya una vez que ya somos adultos y que ya podemos tener nuestras propias decisiones, no y exactamente, y que como este radio escucha nos dice es que yo así trabajo mejor. Si sí, a esa hora me llega la inspiración, ¿no? Y igual tengo muchos compañeros que este, a esa hora es cuando trabajan mejor, porque además quienes trabajan de pronto muy de madrugada o se despiertan muy tempranito, dicen, Ajá. a esta hora no, nadie me, me llama por teléfono, los niños están durmiendo, tengo toda la calma del mundo, ¿no? Entonces, eh, si esa persona le funciona trabajar eh, más de noche que de día y no le causa eh, alguna otra alteración, puede estar bien concentrado no le está causando alteraciones en su metabolismo puede, puede seguir ese ritmo porque como decíamos, hay personas que tienen ese ritmo eh, pueden adecuarse a ese ritmo pero una cosa es que yo esté eh, normalmente o mi característica no exactamente que mi biotipo sea que yo me pueda adaptar a trabajar más en la noche y otra cosa es que yo obligue a mi cuerpo a ¿ah? pues yo soy policía y a mí me toca el turno de la noche y me, no es que sea mi biotipo es que a mí pues, tengo que estar despierto porque tengo que estar despierto. Yo la médico, adaptación. yo enfermera, me claro. toca el turno de la noche. No es que sea este, este mi biorritmo, es que pues me toca trabajar de noche. no Entonces, una cosa es que yo tenga que y lo padezca, y otra cosa es que yo funcione bien en ese, en ese horario. Pero sobre todo esto se da en personas ya adultas. Mientras son niños, mientras son adolescentes, Necesitamos que tengan es, eh, hábitos. Hábitos, hábitos y que mantengan exactamente un ciclo. Decíamos, el día es para, dormir, eh, para estar despiertos, la noche es para dormir, ¿no? Porque además hay muchas sustancias que se secretan en nuestro cerebro okay. este y muchas glándulas que, se, que secretan ciertas sustancias a ciertas con relación al día y a la luz, a la oscuridad, ¿no? Entonces... Por ejemplo, hay personas, o más bien hay en algunas partes del mundo, donde debido a su localización en el planeta, tienen temporadas en que los días son muy cortitos, eh, o que todo el día es día, ¿no? que no hay oscuridad, y tienen alteraciones del sueño y tienen también alteraciones emocionales, ¿no? incluso en países nórdicos que de pronto pasan mucho tiempo con meses que sus días son muy pequeñitos y que lo que predomina es la oscuridad, que tratamiento para depresión, les ponen una lámpara. Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Okay? Porque, insisto, la luz es súper, es una luz especial, características especiales, pero literalmente les ponen una lámpara porque esa luz les ayuda a regular el funcionamiento de su cerebro. ¿no? Entonces, es, claro. no es solamente igual, hay muchos adolescentes que de pronto dicen: Pues igual okay. lo mismo, yo duermo, ¿no? Ya me duermo a las 3 de la mañana y me uh -huh. levanto a las 11 de la mañana, pues igual estoy durmiendo mis 8 horas, ¿no? No. no.
6: Es, esa es muy importante, insisto, todo lo que se señala y de ahí la palabra de estudio en relación al sueño, porque cada quien puede tener un enfoque desde un punto de vista de arista secundario. Es como esta persona retomando la que estaba en la oficina, comía, etcétera, etcétera. Si eso lo extrapolamos a endócrino, a medicina interna, por eso es lo importante del de la historia clínica completa y de los exámenes de laboratorio, puede ser la primera manifestación de un trastorno metabólico. La otra cuestión en relación a la adolescencia, y por eso esto es multifactorial y se maneja multiinstitucional, porque a nivel de medicina del deporte sabemos que hay ciertas actividades que favorecen el sueño. La tradicional es la natación. ¿Cuántas veces la persona hasta acostumbra a nadar y sabe que después va a dormir y va a tener un sueño reparador? El trastorno del sueño no se puede ver desde un punto de vista simplista. Existe un conocimiento o debe de existir adecuado para que el enfoque, como bien lo que acabas de señalar, sea multifactorial. Una vez más, para las personas que tienen adicción a ciertas actividades como el teatro, el cine, etc., todo se plasma o se plantea de acuerdo hasta las películas que vemos. ¿Cuántas ocasiones vemos que en la coreografía y escenografía del de cine tradicional veías que tenían persiana, cortina y otra cortina y tenía que abrirse todo para que entrara la luz y las personas despertaran. ¿Y cuántas veces nosotros en la actualidad ni siquiera utilizamos ya cortinas de tela o de otro tipo de material? Está
1: la luz, el ¿Sí? la luz ¿Por qué? Porque ahí
6: es donde se le da el enfoque sociocultural y de los hábitos en relación a lo que ahorita mencionaban, el ritmo circadiano y la relación vigilia-sueño. Uh
4: -huh.
2: eh, doctor, hay una, hay otras preguntas. Eh, Las pesadillas son o pueden ser un trastorno. Mi pequeño últimamente se levanta llorando y gritando porque según él la siguen y la separan de sus papás o cosas así. ¿Qué me recomiendan hacer? no hemos tenido ninguna situación de alerta o al menos que yo sepa para que sueñe eso ¿qué me recomiendan hacer y con qué especialista lo puedo checar esto lo pregunta Karen eh, ¿con los
1: terrores, ¿no? ¿Terrores, terrores nocturnos? nocturnos exactamente? No,
2: uh
0: -huh. no dijo Mencio, ¿no? que va tiene su su pequeño básicamente dice que es su pequeño pero no 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 okay. especifica la edad a lo que voy es que con los niños con los niños hay que tener mucho tenerles mucho cuidado no uh -huh. en el sentido de eh, en sus, eh, a veces hablamos de sueño y pensamos en el dormir pero a veces uh -huh. también cuando digo sueño estamos hablando de las manifestaciones oníricas que son los sueños no sí. entonces eh, todos siempre soñamos siempre soñamos todos que nos acordemos o no de lo que soñamos uh -huh. eso es otra cosa ¿okay? entonces porque el sueño se da estos sueños se dan en cierta parte
1: del sueño nuestro ciclo del sueño se,
0: los, se, uh -huh. se da ¿no? entonces si nos despertamos en cierta parte de este de este sueño eh, de esta fase del sueño nos podremos recordar eh, qué es lo que soñamos pero a veces si nos despertamos en otra fase del sueño ni nos acordamos pero insisto de que soñamos siempre siempre soñamos ¿okay? recordar que los sueños esos son sueños eh, entrando un poquito como en la teoría de, de psicoanálisis y estas cosas que son la un tanto
1: este, mmm,
0: subjetivas, no eh, tenemos una parte inconsciente y tenemos una parte consciente. Uh
1: -huh. Nuestro
0: inconsciente de nuestra mente se manifiesta en, estas, en, en muchas actividades cuando estamos despiertos, pero sobre todo tienen estas manifestaciones cuando estamos dormidos. Entonces, los sueños pueden ser simplemente recordatorios, soñar lo que pasa en el día, hoy voy a soñar así, que fui al programa, esto. Pero también pueden ser manifestaciones simbólicas, ¿no? Esto quiere decir que no son específicamente textuales, sino que son símbolos de emociones o de pensamientos que estoy teniendo, ¿no? Aquellos que de pronto dicen, ¿qué significa soñar con este, víboras? ¿Qué significa soñar que me, se me caen los dientes? ¿Qué significa? Porque son símbolos, ¿no? Entonces, eso hay que, eh, las personas que saben de eso, ¿no? ¿Sí? podrán dar una interpretación, ¿no? Claro. Pero eh, lo que sí es cierto es que son manifestaciones de nuestro inconsciente. Los pequeñitos, ¿qué pasa? A veces, si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y ponerle nombre, pues a los pequeñitos mucho más. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que es en sus sueños que muchas veces manifiestan estas, estas inquietudes.
6: Claro.
0: Entonces, sí es necesario que acuda inicialmente... Eh, ya sea con una psicóloga infantil, uh -huh. con un psicólogo infantil, uh -huh. o con un psiquiatra eh, infantil, que su nombre son paido psiquiatras, ¿ok? Uh -huh. claro. Para ver qué es lo ¿Qué que está, está pasando. Está no necesariamente tiene que ser algo malo, muy malo, ¿no? Si yo uh -huh. siempre pongo el uh -huh. ejemplo de, eh, de mi hermana, que comenta a mi mamá, que eh, cuando estaba, porque en primero de primaria, de pronto empezaron los niños, incluyendo a mi hermana, que no querían ir a la escuela. ¿No? Ándale, se inventaban que les dolía la panza, que esto, que el otro, de plano, hacían berrinche, y pues entonces las mamás empezaron a decir, pues, tienen miedo, que les harán? ¿No? Entonces, bueno, eran estos tiempos que todavía no había del, tanto como ahora del bullying y estas Ni cosas. la chancla
3: voladora.
0: Este, Ay, eso sí existía. ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. el, pero el,
3: el a lo que voy es que saso, en ¿no? hacer sí.
0: denuncias y todo uh -huh. esto, este, en defensa y protección de los niños, pero entonces reglazo. sí les empezó a llamar la atención a, sí a las mamás
1: reglazo, uh -huh. que
0: los niños no querían ir y que manifestaban miedo. Sí, claro. ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué les hará la maestra? ¿no? La regaña. Uh -huh. Y sobre todo se dieron cuenta que era una maestra. ¿Qué les hará esa maldita vieja? Sí, claro. Sí, es, es, ¿Qué sí creen que persona. resultó? ¿No? Ya estaban diciendo que se les pegaba, que se les gritaba, que se los maltrataba, que se los abusaba. No, sino que esta maestra, en este, su forma de maquillarse, era así muy extravagante y en ese tiempo estaba, o oh, estaba de moda, había salido Este, la película de Blanca Mía. Ajá Y entonces los niños era veían, la era la bruja. Sí, claro. Entonces los niños la asociaban con la bruja. ¿eh? Sí. Y se Claro. Y le daba, y les daba miedo, miedo. les daba miedo la bruja.
1: ¿no? Ah. Entonces,
0: <risa> es bien, bien o sea, entonces a lo que voy es que con los niños, al igual que con to, todos, pero sobre todo con los niños, hay que averiguar claro, qué es claro. lo que está pasando. Entonces, ahora de que traer, de? hay que detrás de, que tal vez insisto, no es que sea algo malo, no? Claro. Sino hay que estar muy al pendiente de nuestros pequeñitos.
2: Claro, cuando decía, doctor, que es una, una perspectiva integral, también la parte psíquica, eh, de acuerdo con Freud, eh, los sueños son la vía regia para entrar al inconsciente, ¿no? Entonces, eh, los sueños son uh -huh. una materia prima del trabajo desde el psicoanálisis. Yo creo que como, sobre todo particularmente en el caso de los niños que no tienen todavía la capacidad de procesar y de expresar sus emociones, los sueños son una forma, tanto los sueños como los dibujos, son una forma este de manifestarlos. Manifestar, no entonces habría que, que atenderlo en ese sentido, de ver qué hay detrás de Psicologa. esas pesadillas, porque puede hacer algo que estén viendo en su contexto y lo procesen oníricamente hablando a través de imágenes, imágenes en el sueño. Puede Psicología infantil, ¿no? psiquiatría, psiquiatría infantil, exactamente, exactamente. Pero le
5: dije que, no hay que este, si le puede responder lo de qué pasa cuando se me sube el muerto.
0: Ah, qué pasa cuando se me muerto? Esa es una parasomnia, ¿no? Uh -huh, estos uh -huh. son estos otros fenómenos que se dan alrededor del sueño. Eh, nos dormimos, por así decirlo, eh, más fácilmente. Se duerme nuestro cuerpo y aparte se duerme nuestra mente, nuestro cerebro. Se duermen a ritmos diferentes. Lo ideal uh -huh. es que se duerma primero sí. uno y luego se duerma otro. Manifestación que tenemos eh, más frecuentes, ah, nos
1: estamos sí, 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 sí. quedando dormidos, sí, sí. ¿no? Brinquido. Y de pronto ¿este cómo cómo? Que
0: se va soñar llegamos? que se va cayendo, ¿no? ¿No? Qué, no, bueno, que se caemos, cayendo. ¿no? ¿Por qué? Pero todavía nos movemos. Uh -huh. ¿Por qué? Mm. Porque todavía este nuestro, nuestro sí. cerebro ya está dormido, pero nuestro cuerpo sí. todavía no está tan, nuestro cuerpo todavía no está tan dormido, por así decirlo, <ríe> ¿no? Entonces todavía no. <ríe> qué pasa habitualmente en nuestro sueño eh, cuando Bien. dormimos eh, en un, ya en un sueño profundo está completamente desconectado uh -huh. el cuerpo por decirlo así uh -huh. del cerebro y entonces en nuestro sueño corrimos volamos brincamos pero no nos movemos uh -huh. no uh -huh. pero qué pasa Sí hay algunas alteraciones cuando vemos este que eso estaba soñando anoche ¿Por qué? Pues estabas haciendo así, estabas manoteando, estabas hablando, ¿no? Entonces es cuando se desfasa, por así decirlo, nuestros, el sueño de nuestro, el dormir de nuestro cerebro con el dormir de nuestro cuerpo y entonces actuamos los sueños.
1: Uh -huh.
0: okay. Que sea de vez en cuando no es ningún problema, lo decía el doctor, en algunas alteraciones cuando empiezan con algunos trastornos de tipo Parkinson, de tipo demencia, incluso es una de las primeras manifestaciones que se tienen, que es actuar los sueños, ¿no? Entonces se empieza a desfasar y ya no se sincronizan perfectamente el sueño de nuestro cerebro con el sueño de nuestro cuerpo, por así decirlo, uh -huh. ¿Qué pasa con cuando se nos sube el muerto, no? Que es una, que es así, como coloquialmente se dice, es una manifestación de ansiedad, ¿no? Cuando estamos con ansiedad, incluso durante el sueño, se nos manifiesta esta ansiedad.
4: Y es un desfase,
0: entonces se despierta primero nuestro cerebro, pero nuestro, nuestro cuerpo todavía no se despierta. ¿Qué pasa entonces? Que me despierto, no me, me quiero mover, mover y exacto. no me puedo mover. Uh -huh. ¿no? Entonces... una eh, parálisis tiene un peso ahí. Exacto. Exactamente, exacto. ¿no? Su nombre es parálisis del sueño, su nombre es para el ¿no? Y hay que tratarlo. Entonces, hay sí, es que tratarlo recurrente. porque, insisto, es una manifestación de que tenemos un problema emocional de fondo, claro. de ansiedad, ¿no? Y entonces, este, no estamos aquí para contar la vida privada, pero yo en alguna, en algún par de ocasiones sí, que sí. estaba pasando por mucha ansiedad tuve esto exactamente, entonces yo la puedo entender perfectamente que es horrible, horrible, horrible
1: que, todos, horrible, ¿no? horrible hemos que este Ansiedad, nos te, y desesperación. Te, te despiertas
0: es y no te puedes mover, ¿no? Y uh -huh. a veces incluso puedes ver algunas cosas, ¿no? Uh -huh. como alucinaciones entre comillas, a lo que voy es que como estás todavía como entre despierto y dormido.
4: Sin y poderte es mover. Muy
0: angustiante y sin poderte ya mover. Esa angustia es lo ah. que a lo mejor les hace ver algo, no, sé, no Entonces, exactamente, insisto, en nuestro sueño podemos estar.
3: Y, y se puede ver en lo que cosas. también llamamos estrés postraumático.
0: En el estrés postraumático, uh -huh. muy característicamente, tiene alteraciones en el sueño, en el dormir, muy, muy feas y muy desagradables.
2: Uh
1: -huh.
0: Como paréntesis, de verdad, el tema
2: de la práctica del mindfulness, de la atención plena, es un gran recurso para estos, estos tipo de trastornos, porque su base es manejar el estrés, la ansiedad, como aprender a regularlo, ¿no? Eh, doctora dice: ¿para evitar el ronquido, ¿hay alguna manera de erradicarlo? Mi esposo ah, ronca horrible, a tal grado que hasta él mismo se llega a despertar. Yo ya lo mando a la sala por salud, porque si no, ya ni duermo. Y él batalla menos. ¿Habrá cura? Gracias, Cecilia. Por
0: salud hay que mandarlo al médico. Al médico mm -hmm. no a la sala, ¿no? <risa>
2: pues
3: sí, <risa> en sí, no la sala. Porque, porque si decíamos, no van a acabar separados. Puede, puede
0: que sea que tenga alguna alteración aquí a nivel eh de la garganta a nivel de la nariz que le esté causando una claro. obstrucción, uh -huh. puede ser que las, los, las personas gorditas, ¿no? También uh -huh. eh, tienden mucho a, eh, a roncar, ¿no? Y decimos, y además no es tanto el roncar médico, eh, el ruido, sino que seguramente, muy seguramente, sí, este pared. señor hace apneas, sí. Que, sí, que es estas claro. pausas. Que en, no este que no entra el aire, en las pausas, en el respirar, y que decíamos le causan eh, picos de presión arterial, eh, está, es conocido que también, bueno, causa muchas alteraciones a nivel cardiovascular y también a nivel cerebral, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente es el problema de él, y obviamente lo que decíamos, ¿no? Pues también a ella, no me claro. deja dormir, no me deja dormir, entonces yo al otro día estoy irritable, uh -huh. no estoy concentrada, puedo chocar al uh -huh. manejar. Un montón de cosas que se van haciendo un como bola de nieve. Como bola bola de de nieve, nieve no claro. En mi trabajo, en lugar de ponerle un cero, le pongo dos y entonces uh -huh. ya este, se, vuelve un... se vuelve un problema. Entonces, esto,
6: ¿no? acudir.
3: Sí.
0: Okay.
2: Eh,
6: Por eso tenemos otras cifras. Uh -huh. otros datos
3: otros
4: ¿no? datos, ¿no? ¿Otros, no, datos, no, datos. No sé teníamos
3: un compañero en, en Pemex eh, eh, que tenía apnea del sueño pero muy importante
1: y cuando estaba yo ahí en, en urgencias en, que era el encargado
3: ordenaba yo que cuando le tocaba su hora de descanso le pusieran el carro de paro ahí junto
1: porque, Ajá. ¿no?
3: Y de repente daba unas roncadas, pero que asustaba, ¿no? Y hacía unas apneas importantísimas. Entonces, este le, lo mandaba yo a allá donde estaba la lavandería. Ajá. ¿Sabes qué? en la lavandería por allá. Para entre ocultarlo. Las, entre las cobijas, porque un día. Si te mueres ahí, yo me encargo de la cuestión legal, <risa> pero de verdad, este, atiéndete, estás, estás delicado.
1: Nos está pidiendo
3: la, la producción que, que hagamos una pausa de un par de minutos, por favor, para poder continuar. Está muy interesante, hay muchas preguntas no, todavía. Bien. este, Si no tienes inconveniente, no tiene inconveniente. Gracias. Ahí regresamos más, ¿verdad? regresamos sí. amigos eh, bueno a mí me, me ha tocado ver pacientes con hipnoidismo que estando en consulta sí, bueno. se quedan dormidos. sí claro
1: ah, sí. uh -huh. por eso
2: que es la distinción no tan importante del sueño como síntoma de otras alteraciones o como padecimiento o sí. trastorno Y sí, en ese sentido nos pregunta Sergio dice en qué momento el no dormir es ya una alteración ¿A partir de cuándo una mala noche es ya un trastorno? ¿Y qué enfermedades pueden ocasionar el no dormir correctamente, estar molesto e irritado? ¿Puede ser una causante? También Cristina pregunta, ¿Hay enfermedades que ocasionen el no poder dormir, además de la ansiedad y, la y las preocupaciones? Gracias, Cristina. Y también por aquí vi a alguien que preguntaba, Camila, que decía, ¿Por qué te da un trastorno del sueño? Por ejemplo, Creo que las el porque lo, más o contrario Ajá, ajá
3: causa que, que
2: no puedan Y no, no olvidar eh, hiper, qué consejo usar
5: el hipo, para
3: el hipo se doctor Y el hiper no se
0: Bueno, entonces decíamos eh, es, hay que abordar de forma individual cada caso, ¿no? Uh -huh. Pero sí es muy importante. ¿Cuándo uh -huh. causa un problema? es decía, todos podemos tener una mala noche de vez en cuando, ¿no? Pero cuando este problema me causa una disfunción, esto es, causa eh, que yo no esté funcionando bien en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida escolar, uh -huh. eh, que me está causando deterioro en algún área de mi vida, es cuando debo de correr al médico. ¿Sí? Okay. Uh -huh. Uniéndolo a un poquito con la, con la pregunta anterior, se me, se me olvidaba de, del ronquido, ¿no? Uh -huh. eh, Pueden acudir con un médico neumólogo, pueden acudir con médico especialista del sueño. Uh -huh. eh, como decíamos que una alteración del sueño puede ser solamente, un, puede ser un síntoma de muchas enfermedades endocrinológicas. Uh -huh. Puede ser alteración, una manifestación de una enfermedad este, de cáncer porque tiene dolor, de una enfermedad reumatológica, de una depresión, de una ansiedad que puede ser o de un medicamento mal indicado, ¿no? Mal uh -huh. prescrito. Uh -huh. eh, entonces, hay que, hay que ver. Pensamos que puede ser el síntoma o ver el trastorno. Entonces, pero nos podemos dirigir cuando tenemos una alteración del sueño con un eh, en, con un médico neumólogo, sobre todo cuando hay este, este ronquido. O anemias importantes anemias también. De, uh -huh. claro. sí. Este, deficiencia de no. hierro, síndrome de piernas inquietas. ¿no? Uh -huh, sí alteraciones gastrointestinales, eso apenas este, se me fue con un, bueno, más bien lo aprendí de un de uno de mis residentes, este, eh, mala absorción y entonces no absorbe hierro y entonces síndrome de piernas inquietas, ¿no? Claro. Entonces, sí. bueno, a lo que voy es que puede ser una manifestación de muchas enfermedades, sí. pero entonces hay que acudir, a su médico y tal vez de pronto a veces nos parece así de, por qué me está preguntando y, y, eso? Y lo ¿Qué vemos tiene con, que ver?
3: Con los claro. pacientes insuficientes renales que hacen anemias importantes uh -huh. y sí, claro. que llegan con hemoglobina C. Ahorita uh -huh. sí, me enseñabas si de un paciente que operase de cadera ayer o anterior, uh -huh. que, es, que hay una anemia de tercer
1: grado uh -huh. y entonces sí, claro. sí. o sea, no lo puedo
3: mandar a su casa así sí, claro.
6: y bueno, entonces sí. De acuerdo, porque todo esto es darle la seriedad y el enfoque adecuado. Una cuestión son las políticas públicas y otra cosa es hablar con justificación. ¿Qué es lo que ha acontecido ahora por, un, por pensar que la mejor medida o cambios en los hábitos para el control de hipertensión arterial era retirar los aleros de los restaurantes. Eso aparentemente puede ser una medida adecuada desde el punto de vista del enfoque que se le quiera dar. ¿Por qué? Mi? Porque para las personas que vemos, y, y aquí me cobijo en tu especialidad, personas que estamos por arriba de los 60 años, ¿en cuántas ocasiones hacemos un chequeo con determinación de vitamina D y nos damos cuenta que está por los suelos. Sí, sí. Y precisamente en personas mayores que tienen un sinfín de trastornos, ni siquiera tenemos un perfil endocrino para ver en realidad cómo estamos en nuestras hormonas sexuales.
1: Uh -huh.
6: ¿Por qué lo pongo de avanzada? ¿Cuántas ocasiones, al menos, y eso que no es mi especialidad, Hemos visto que personas presentan cuadros de hiponatremia leve, moderado y hasta severo sí. o crónico sí. y que ocasionan todos estos trastornos y la gente dice, pues es que a mí me dijeron que no consumiera sal. Y cuando se pone uno por curiosidad médica, si tú quieres en educación, a retomar ese tema en particular, ¿Quién va a decir que hasta una baja en la sal puede ocasionar una hemorragia parenquimatosa y llevar a un paciente de urgencias al hospital? Sí,
1: okay.
6: ¿Y cuántas veces la primera manifestación puede ser un trastorno del sueño? Por eso aquí siempre hacemos la invitación para toda la gente que nos ve, es consultar a una persona profesional. profesional. Esto no es tan sencillo como lo que mencionabas de mandar tecitos de azar o este baños en Latina como a los niños con Oja lechuga, ruda, con etcétera, una... los chiqueadores de ruda, de pasote, sí, sí, sí. de marihuana, etcétera, etcétera. No. Eh, 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 eso pidió... ya pasó a la historia. Uh -huh. eh, eso queda Entonces, en el una... anecdotario de uh -huh. la medicina. Uh -huh. De qué sirve que cada día nos estemos preparando más para ofrecer lo mejor a ese ser humano que nos brinda su confianza vulgo paciente y que aquí precisamente si se dan cuenta es ver y tener una institución de salud adecuada para que interactuáramos todos. Uh -huh. Parece mentira que esto que aparentemente se hizo para comunicación cada día nos aleja más. ¿Cuántas veces yo puedo referir a una persona a una valoración en medicina interna, endocrino, uh -huh. psicología, psiquiatría? El paciente se pierde y ya no sabemos si estuvo bien, si estuvo mal, si estuvo regular, etc. ¿Cómo podemos cambiar las tendencias de políticas en salud pública o hasta en aseguradoras médicas? Porque ahorita en relación a lo que mencionas, cuando en ocasiones nos dicen, yo no voy a pagar por citar algo, o hierro, uh -huh. ¿sí? O eritropoyetina en un paciente con enfermedad renal, ¿sí? Si sí, eso es un complemento vitamínico o algo por el estilo. ¿Qué tiene que ver con el padecimiento del paciente? Es lo que estamos sembrando. Personas que no están preparadas adecuadamente uh -huh. en los ámbitos que en un momento dado en los debe de ser. está de acuerdo? Por eso hay psiquiatría del adulto y a lo mejor a estas alturas del partido le damos gracias a Dios en donde nos formamos porque cuando corríamos con actualmente dijéramos el lujo de recibir la enseñanza en psiquiatría en el instituto y todavía enfrente que ya desapareció el de psiquiatría infantil o pediátrica uh -huh. era cañón porque si tan solo era un reto diagnosticar una enfermedad psiquiátrica en el adulto, mucho más reto era en el niño. ¿Y qué es lo que ha sucedido actualmente entre nuestras situaciones de políticas públicas? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Psiquiatría actualmente? ¿Cuáles son los recursos que recibe del Estado? ¿Cuál apoyo reciben los médicos que se formaron? ¿Por qué? Porque todos estos trastornos que se traten en el ámbito familiar, y se acabó. Y hasta que no hablamos con compañeros que se dedican a la medicina legal o forense y vemos cuánta gente ha sufrido del hinchamiento precisamente por un trastorno psiquiátrico y que los ven coloquialmente como si fueran personas que están locas uh -huh. o deterioradas en sus uh -huh. facultades mentales y son presas de bullying, son presas de agresión, etcétera, etcétera. Yo podría decir actualmente que una de las especialidades que debería de ser más socorrida en consulta debería de ser la psiquiatría. Claro,
5: pero mucha gente se, no quiere acudir lo, a la
6: psiquiatría. Lo ha, ha satanizado sí, esa sí, especialidad. No estoy
5: Exacto. Claro,
6: ¿por qué? Porque y es, es una importante. manera, claro, de manejar un equilibrio. Ah, cuando nosotros nos formamos en tumores. Uno de los especialistas que más debería de tener al menos dos consultas en psiquiatría por año, y lo fomentamos en las instituciones, eran los oncólogos. Porque cuántas veces estábamos viendo a una persona y de la noche a la mañana ya sabíamos que no la íbamos a ver. Y eso condicionaba, quieras si o no, sentidos me de me frustración, me ansiedad, me angustia, desesperación y que nos traigan la guitarra y ya empezamos a cantar, ¿no? Pero técnicamente, así como antes se fomentaba que fuéramos con los odontólogos dos veces por año, pienso que para la población general el acudir a una consulta de psiquiatría una vez al menos por año sería una cuestión saludable porque los alcances de la psiquiatría bueno, a nivel institucional en Estados Unidos obligan que, claro.
4: eh,
3: que el los hospitales, tienen que ser certificados por los psiquiatras para poder no, ejercer. ¿verdad?
6: Por eso tenemos los políticos que tenemos, porque una de las cuestiones para ser funcionario público técnicamente debería de ser el examen psicológico, psicométrico, el examen del polígrafo y parece mentira el antidópino Pero cuando esto lo señalamos en esferas más altas, Dice, no, pues entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Para terminar hasta mi es? comentario, cuando no, estaba en no, psiquiatría no. en alguna ocasión, un paciente que estaba ingresado me decía, doctor, ¿me puede dar de alta? Textual, ¿eh? Y neto. Y dice, yo no te puedo dar de alta porque yo estoy en formación, primero académica. Tu médico tratante es fulano de tal. Y textual, me dice, es que me acaba de llegar así. No, porque me gusta el cine de teatro. A mí me sale. Vea claro. la, el memorándum de que ya estoy dado de alta para ser policía. Entonces me tengo que incorporar a, incorporar a tal sector, en tal batallón, etc. Le digo, estás tratándote de un problema conductual y vas a ser policía. Dios mío, acabáramos. Eso habla en un momento dado a manera coloquial de que cada día debemos de fomentar una preparación adecuada en todos los ámbitos Y el trastorno del sueño parece paradójico, es una manifestación de la ansiedad, angustia que estamos viviendo Oye, de en de estos frente. tiempos uh -huh. y hasta a nivel de la política. Se está haciendo, no lo sé, porque aquí hasta inclusive me gustaría un comentario al respecto. ¿Cuántas personas antes veíamos que se podía cometer un ilícito, un asesinato, hay que decirlo con todas sus palabras, actos de violencia y nos causaba una situación de asombro, etc. Actualmente en relación hasta las preguntas de en relación a los niños, lo están viendo ya como una cosa normal o natural.
5: ¿Cotidiano?
6: Eso ya es cotidiano y eso habla de la integridad que como seres humanos ¿Estamos fomentando? Yo pienso que la respuesta es no. El trastorno del sueño hasta en los niños es un vínculo muy importante para hacer una integración hasta a nivel del núcleo familiar, porque involucra hasta cambios de la conducta y de los hábitos. Antes al menos buscábamos una comida, desayuno, comida y cena, para convivir con nuestros padres y haciendo acto de sobremesa, ¿sí? comentar los problemas que nos aquejaban Actualmente, ese tipo de costumbres ya desaparecieron. Así es. Pero vuelvo a ser repetitivo, el trastorno del sueño en cuestión de lo que a lo mejor vas a cerrar del tratamiento es individualizado y debe de ser secundario a un proceso de estudio y de integración de una manera muy completa y, y muy oportuna y muy veraz. Sí.
0: así es eh, eh, recapitulando y vamos a ver entonces alteraciones del sueño, el sueño puede ser solamente un síntoma de alguna alteración en alguna sí, otra bien. parte de nuestro cuerpo pero también como puede ser un trastorno en sí mismo ¿no? eh, sí. número dos eh, hay criterios pinta. cuando son un diagnóstico como tal, criterios diagnósticos y uno de esos, por ejemplo, para decir de insomnio, es que no podemos dormir tres días a la semana, al menos eh, durante tres meses ya estamos hablando de insomnio. Insisto, si es solamente una noche de vez en cuando que no podemos dormir, no podemos estar hablando de un, de un problema de insomnio. Eh, pero sobre todo es cuando ya me causa problemas. Uh -huh. Sobre todo es cuando ya me empieza a causar Disfunción en alguna área de mi vida eh, o de mi cuerpo de funcionamiento corporal. En ese momento, correr inmediatamente con el médico para que nos haga una adecuada exploración y en caso necesario nos remita con un médico especial. Pero ahí sí voy a poner que levanten sus antenitas. Si van con un médico y lo primero que hace es recetarles una benzodiazepina, por benzodiazepinas entendemos alprazolam, diazepam, lorazepam, este, eh, clonazepam, clonazepam, todos estos nombres que en general terminan así, en PAM, ¿no? Eh, son las sustancias activas, nombres comerciales los, los omitiré, pero corran de ese médico y vayan con otro, por con favor. Otro, sí. A lo que voy es que lamentablemente sí, eh, como decía el doctor, han cambiado, ¿no? No es lo mismo la medicina de hace 20, 30, 40 años, obviamente, que la de hace 100 años, que la actual, ¿no? ¿Qué entonces, para dormir, doctor? hubo un momento en el boom de las benzodiazepinas, que es este tipo de medicamentos, uh -huh. en que encontraron que tranquilizaba, calmaba la ansiedad y que además daba sueño. Uh -huh. Y entonces se empezaron a prescribir uh -huh. y a prescribir y hay personas que llevan décadas, Uh -huh. tomando dosis de estos medicamentos. Uh -huh. Pero estos medicamentos causan adicción, dependencia, tolerancia. ¿Esto Efecto qué quiere decir? Una... medicamentos.
3: Exactamente, uh
0: -huh. que si antes con un cuartito de pastilla dormían, después necesitan media y luego una y luego más, sí, y luego más. he llegado a tener pacientes que se toman 5, 6, 7 pastillas de clonazepam sí. en la noche para dormir. ¿No? Y todos los efectos secundarios que puede tener estos medicamentos. A lo que voy es que, pero lamentablemente hay algunos médicos que se quedaron con esas ideas, que no se han actualizado y que lamentablemente se han quedado con esas ideas. Entonces, si un médico les indica que se tomen una benzodiazepina para dormir, corran de ese médico, ¿no? A lo que voy es que quiere decir sí. que ese médico no está actualizado, claro. al menos en el tratamiento de sueño, uh -huh. ¿no? Y muy importante recalcar, ¿No? Lo que decíamos, eh, como en todas las, las enfermedades, vamos paso a paso. ¿no? Lo primero es que nuestro médico nos va a hacer un montón de preguntas, una historia clínica, seguramente nos va a pedir llevar un diario de sueño, ¿no? porque a veces somos un tanto subjetivos, ¿no? entonces hay que ser claro. muy objetivos, tener dat datos eh, duros de cómo estamos durmiendo y en caso necesario nos solicitará, ya decíamos, algunos estudios de sangre, nos hará algunas pruebas, Pruebas que pueden incluir una, una polisomnografía, ¿no? Es un estudio que se hace este, el, el, en una clínica uh -huh. especializada y se está monitoreando durante, durante toda una noche. una noche a un paciente, a esa persona, para ver qué es lo que está pasando en su, uh -huh. en su, con su sueño, ¿no? Pero eso este, ya sería solamente en caso necesario. O sea, tratamientos, muchos tratamientos hay, insisto, empezamos desde lo más básico, que ahorita voy a hablar de eso, pero... En algún momento decíamos para el roncar, está el, el famoso CIPAP, ¿no? Uh -huh. Que no es más que un aparatito no, que uh -huh. este, mete oxígeno con cierta presión, por decirlo uh -huh. así, y entonces evita, no tanto que, que las personas ronquen, ¿no? Sino que, que tengan no una apnea. adecuada oxigenación, es que no haya OPNES, ¿no? no, hay apnea, apnea, ¿no? Uh -huh. Para esta señora que decía. ¿No? Entonces, uh -huh. pero habrá que valorar, el médico tendrá que valorar si es un candidato a ese a ese tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, medicamentos que seguramente se podrán tratar, decíamos que los padecimientos psiquiátricos característicamente tienen muchas alteraciones en el sueño, ¿no? Entonces, tal vez eh, haya necesidad de darle un medicamento, pero lo que sí sabemos es que eh, más del 80% de los casos de alteraciones del sueño, sobre todo háblese de insomnio, uh -huh. se corrigen mediante medidas de higiene del sueño. Esto es ninguna pastillita, solamente medidas de higiene del sueño. Uh -huh. ¿Cuáles son estas medidas de higiene del sueño? una, tener horarios muy estrictos para despertar y para dormir. Nuestro cerebro es una maquinita de sí, hábitos. Quita. De ciclos, exactamente. Entonces, si un día me despierto a las seis, pero otro a las ocho, pero otro me despierto hasta mediodía, pues claro que un día van a ser las ocho de la noche y ya me voy a estar cayendo de sueño y otro día van a ser las tres de la mañana y yo no tengo sueño, ¿no? Entonces, uh -huh. procurar que sean siempre, siempre los mismos horarios. Uh -huh. Número dos, eh, evitar todo aquello que nos sobreestimule eh, ya al atardecer, desde que oscurece hasta que nos vamos a
1: dormir. ¿Mm?
0: Cosas como que nos sobreestimule como bebidas energetizantes. ¿Mm? Es decir, en, en general la cafeína nos alerta. Hay a pacientes, hay a personas que son las menos, que se toman un cafecito al contrario para poder conciliar el sueño, pero son las menos. En general es más bien para alertarnos, ¿no? Entonces ya... En la tarde ya no hay que tomar café en general, porque si no, se considera una eh, bebida estimulante y nos va a interrumpir en el sueño, ¿no? Obviamente el alcohol, aunque de pronto decimos, al, o algunas personas utilizan el alcohol para
4: dormir, eh, para, dormir para
0: relajarse y para dormir. Tache, Tevilita. por favor. ¿No?
3: Eh, una
0: copita La copita de, de vino. Una copita de vino. Este... Eh, si es solamente una copita se puede tomar, pero insisto, sobre todo hasta las seis de la de tarde horas ¿no? antes de irse a
1: dormir ¿no? Uh
0: -huh. eh, y evitar actividades, bueno evitar lo que decíamos, el uso de pantallas, televisores este todas estas pantallas de los celulares, de las tablets, que el tipo de luz sobre que todo niño, ¿no? emite no es y también en los adultos en los adultos sí, es claro. una de las principales causas ¿no? estamos en el celular ahí y o deja la tele prendida para la dormir. La tele, exactamente. ¿no? Uh -huh. Y es, ay, no me puedo dormir, vuelvo a agarrar el celular. no La luz, pues menos me voy a poder dormir. no uh
1: -huh.
0: Otra medida son tener actividades que ya conozco yo y que sean relajantes. Uh -huh. Por ejemplo, tomar un baño eh, relajante, un bañito de agua tibia. El doctor decía una actividad... Eh, nadar, ¿no? Porque la natación es una, un deporte excelente, sí, bueno, relaja, para, para todo, ¿no? ¿no? Para todo. Eh, pero, por ejemplo, no tener una actividad física de estas extenuantes antes de irse claro. a dormir, porque entonces se sobreactiva nuestro cuerpo y nos va a costar trabajo dormir, Ajá. ¿no? No tener una, una comida copiosa, sobre todo no llena de carbohidratos grasas, ni de grasas
4: irritantes.
0: que por lo tanto irritantes. Que pueden causar reflujo. Reflujo también? y que nos van a interrumpir, nos van a dificultar que podamos dormir. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tener alguna actividad relajante que ya comentaban, ¿no? Actividades de mindfulness, ¿no? Para uh -huh. poder eh, ubicarnos centrarnos en nuestro cuerpo y por lo tanto relajarnos y poder preparar a nuestro cuerpo para dormir. ¿no? Si queremos leer, a veces eh, me dicen es, la, la lectura es una buena eh, opción para poder leer, no pero leer hábito. en papel, un buen hábito. Pero ¿no? además, papel, leer pero no la, por la luz, sí, no por la luz en papel, sino no en la, la tablet, sistema. no en el celular, porque estamos siendo contraproducentes. ¿Eh? Entonces son medidas muy básicas. Ah, y el ambiente. Muy importante el ambiente. Eh, queremos dormir con la luz prendida, con la televisión prendida, uh -huh. este, con, el con el celular, no o hace frío, eh, no me puedo dormir. Entonces tenemos que procurar que nuestro ambiente sea... Ni no muy agujador. acogedor, no. en tiempos de calor seguramente, ¿no? Este, sí, claro. eh, de pronto no podemos dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un montón de calor, entonces adecuar sí, claro. nuestra ropa y nuestra ropa personal y nuestra ropa de cama para que sea una temperatura adecuada y mm -hmm. podamos dormir.
3: ¿no? Confortable,
0: ¿no? De manera confortable, que si ven, son actividades muy sencillas, pero seamos honestos. ¿Y quién de nosotros cumplimos con esta higiene, higiene del sueño? No,
4: Ay ah, se
0: me olvidó mandarle mensajito al paciente. Ah, no, sí, sí. ah se me olvidó, olvidó Re, revisar de, este, la noticia que pasó. Del paciente sí, dice, que,
3: ¿no? que
6: no dormía porque tenía dolor en la columna, ¿no? Sí, claro.
1: sí, sí. sí no, claro.
6: y, y otra de las cosas que estamos viendo, a lo mejor yo me incluyo, bueno, no, a lo mejor deberíamos de incluirnos de acuerdo a la edad, uh -huh. es que precisamente ahora que estamos manejando mayor esperanza de vida, principalmente en las mujeres, es una cuestión que hacemos la invitación de consultar a nivel de psicología o psiquiatría, uh -huh. porque esto, ustedes son las especialistas, como que hay un rechazo a reconocer la etapa de la vida que estamos viviendo hay personas que por X o por Z no se atreve a decir yo ya estoy viejita, tengo 50 años, 60 años, 70 años etc. y cobra hasta validez ese aspecto o frase coloquial de decir no es la edad que aparentas, es la edad que en realidad quieres o no vivir porque principalmente lo he visto y no soy misógino más en las mujeres ¿Será que el hombre de una o de otra forma hablamos de temas coloquiales de fútbol, béisbol o etcétera? Porque si hablamos de política, pues no dormimos, ¿sí? Pero en cuestión de la mujer parece paradójico y más ahora que estamos operando pacientes entre 85 y quiera, si o no 100 años, nos damos cuenta de que hasta textual de las pacientes, ¿eh? doctor, tengo miedo. ¿Por qué? Si salió bien de la cirugía, primeramente Dios va a incorporarse a su casa y demás, más y me dice: Es que me doy cuenta que estoy sola. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ese es un
6: problema fundamental. Que quiera, o no, también, por eso les digo que las aristas de los trastornos del sueño es múltiple. Uh -huh. Porque casi, casi diría como el gatito: No, no me lleven a mi casa, no me lleven a mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa no voy a tener el medio ambiente que aquí, al menos a alguien, a usted, a la enfermera, a la nacida, al en uh -huh, fin, uh -huh. le fue importante.
2: Uh -huh. Fíjese, doctor, sobre esto que comenta, dice nuestra, radioescucha escucha Samantha. Doctores, doctoras, yo tengo 56 años y mis hermanas no me permiten dormir. ¿Qué puedo hacer? Creo que en buena medida esto que de plantean certeza. de las, med las medidas de higiene del es
0: sueño y buscar alternativas. No
2: muy, sé si lo quiera muy comentar. Importante. No, el tema igual del contexto,
4: me, no,
0: no, me, me enviaban ahorita que hablaba el doctor de, de, de las pacientes adultas mayores. Yo. Pues específicamente me dedico eh, a ver adultos mayores, uh -huh. ¿no? Entonces, exactamente, y luego, ah, los pacientes superados de cadera, ¿no? Ya pueden caminar, pero tienen tanto miedo, este... Eh,
1: claro. Eh, eh, uh
0: -huh. Y todo lo que implica, ¿no? Como lo que estaba Exacto. comentando el, el doctor, ¿no? Pero bueno, eh, igual, me llevan una paciente que no puede dormir, ¿no? Uh -huh. No, pues sí, esto bueno. se acuesta y bla, bla, bla.
1: Bueno.
0: Eh, ¿Cuál es el problema? Que esta paciente... Dormía, se fue a vivir en la casa de la hija y dormía sí. en la habitación con la nieta. Uh -huh. Y pues la nieta tenía el celular, la tablet, la música prendida y pues las, la abuelita al otro lado de la habitación quería dormir. Pues no Pues no obviamente quería, no poder. podía dormir, uh -huh. ¿no? Entonces, santo remedio. Cambiaron de habitación a esa paciente okay. y además ya había estudiado con otros médicos, ya tenía benzodiazepinas, ya tenía un montón de medicamentos y eh, este, santo remedio. Entonces, lo que pasa Buscar, es que... Buscar, ser muy
2: observantes, sí, 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 ¿no? Tener mucho cuidado en ver estas cuestiones, claro. Sí, ahorita que este, nos regrese el, el doctor, el punto es que... Eh, quisiera comentar integrando lo que habían comentado respecto a, al, al mal uso de algunos fármacos y situaciones que estamos viviendo, pues que se ha incrementado terriblemente eh, en esta pandemia los suicidios en jóvenes por cualquier padecimiento psiquiátrico, psiquiátrico, esto lo comenta Gabriela Vargas y pues nos da pie para, para invitarlos a un programa próximo que tendremos respecto precisamente a tratar el tema de las conductas suicidas que efectivamente se han tristemente aumentado en estos en estos contextos. Jóvenes, ¿no? Y quisiera también leer este que dice: Doctor Ernesto para presidente. Súper atinados sus comentarios. Panción, a veces no
6: nos digan está. eso, no me vayan a decir corcholata y ya y botella. Pero
2: mira, aquí nos dice Rodrigo: dice, a veces los trabajos no le dan la importancia de la salud a sus empleados, minimizan problemas como el trastorno del sueño o Sería el tomar terapias presidente, hasta, presidente. hasta que se levantan, este des, de, 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 descuentan o te despiden. Por la pandemia creo que muchos necesitamos terapia porque, como lo menciona, y este trastorno es, y este trastorno es una manifestación física de un, programa, de un problema arraigado. Porque efectivamente si de alguna manera también se integra con esto de lo que pasa y la, la manera que, digamos, a nivel de políticas públicas o de acciones en los contextos laborales uh -huh. se dan. Pero también Marco comenta, ¿qué opinan de que quieren quitar las pequeñas clínicas o lugares de consulta inmediato eh, que hay que que hay cerca de las farmacias, que hay que hacer, creo que son algunas de las preguntas sí, que quedan aquí, preguntas. además que este tema de, de las eh, de las medidas de higiene del sueño, creo que ya respondieron las preguntas de Patricia Martínez, de Marta Estela, que les agradezco su presencia, su atención, y bueno, también de Virgilio, que hablan de esta dificultad, eh, de, de, la gente que trabaja de noche y le cuesta trabajo dormir de día, y saber si bueno estos trastornos del sueño pueden ser una limitante. Finalmente nos dicen, eh, eh, se considera, esto lo dice Gerardo, y se considera que programas como el de ustedes es de vital importancia, porque muchas personas no le dan la importancia adecuada a enfermedades o trastornos como este. No se le da la importancia que se debe, finalmente dicen, pueden mencionar y decir, que por favor se tenga respeto por el sueño de las personas. Yo tengo vecinos que a claro, cada rato eso. ponen la música a todo lo que eso da y ya no y dejan de dormir. Control. Eso lo dice este Celia y, y también coincide pues con otros radioescuchas que también ponen en la mesa el hecho de que muchas personas no tienen consideración hacia el sueño de los demás y generan ruidos ambientales Pero, verdaderamente
4: no,
1: no, perturbadores. No,
0: no, no. Ya no voy a decir nombres porque pues, no. seguramente me están viendo. Este, pero no, a veces pensamos en los vecinos, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces es en nuestra propia casa. Uh -huh. lo, que le, lo que les decía, ¿Sí? la nieta que está ahí haciendo ruido, ¿no? Este, yo ya me quiero dormir, pero pues mi esposo llega hasta más tarde. Y entonces llega y empieza a abrir y cerrar puertas y donde dejaste esto y no me deja dormir. Hay mucho propio. ruido, uh -huh. la luz, esto, el otro. Entonces, en realidad, sí, es preocuparnos tan tanto por mi salud, pero también por la salud de mi familia, ¿no? Uh -huh. Siempre yo creo que la, la base de muchos problemas, o más bien la solución de muchos problemas, es ser empáticos. Uh
1: -huh. Y, ser empáticos uh -huh. y respetar empáticos Y respetar. Así uh -huh.
0: como yo necesito dormir. Claro. Yo también entiendo que el otro necesita dormir y que si yo con seis horas estoy bien, él necesita nueve horas. Ajá. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Entonces, respetar, respetar y tomar en cuenta, insisto, que el sueño y, y quitar estas ideas y estos tabús, ¿no? Porque decíamos al, al inicio de esta plática. Eh, ya tendrás tiempo, ya te, tendrás este, tiempo para, para dormir, cuando para, te mueras. Cuando te mueras <risa> este, eh, sí. En lugar de, de, de estar durmiendo, levántate, activa, haz. Bueno, sí, pero también hay tiempo hay que para ver. hacer todo. Tiempo Exacto. para estar activo, pero también es muy importante el tiempo para descansar. entonces
6: eh, eh, Aquí acabas de tocar un punto muy importante y todos. Es el respeto. Lamentablemente, uh -huh. la mejor de las políticas es el ejemplo. Así y lamentablemente estamos viviendo una etapa en la cual no se respeta a nada ni a nadie. Y entonces es lo que estamos cosechando realmente en relación a pensar que todo se puede manejar y solucionar de una forma muy fácil y máquina. En esta vida todo, todo causa o debe de causar una situación de reflexión y luchar por lo que se debe de tener, de acuerdo a los alcances y a las virtudes o dones que Dios o la naturaleza nos ha dado. ¿Sí? Pero esa situación de facilitar todo, lo único que condiciona son problemas, y problemas mayores. Porque si tan solo, no sé si a ustedes les ha acontecido, tenemos un departamento y puedes tener bajo el contrato uno o dos cajones de estacionamiento. ¿Cuántas veces llegas si y el primer conflicto y que te ocasiona trastorno del sueño, decir, bueno, ¿y ahora quién ocupó mi cajón de estacionamiento? Y ya no digo una situación cuando afuera de tu casa, también en la entrada te dejan un auto y, y te dicen, pero pues si nada más estás salidito un ratito. Además, según las políticas de nuestra ciudad, la calle es de todos. Así que su casa empieza de la puerta para adentro, no de la puerta para afuera así, pues entonces sí. ayúdame porque a mí yo acostumbro barrer mi calle y dejarla limpia al menos lo que me corresponde de banqueta y a los árboles ponerle sea un cubo de agua sí si es de todos pues entonces tú también Colaborar. por favor, colabora y esa es la situación porque si no hay una integración como ser humano ¿Cómo puede ser posible? Y les agradecemos a las personas que nos están escuchando porque precisamente este medio de comunicación independientemente de los temas que aquí se traten es para fomentar el respeto y la educación entre todos nosotros. Sí. No hay más.
1: Claro.
6: Ahí en es el, que el consultorio <risas> se me
3: pone un sí, sí, sí. donde me estaciono Claro. y se pone Reverendo, ¿no? Pero bueno.
5: Uh, Hoy nos pues escucharon para... muchos médicos. Gabriela Vargas es una neonatóloga de la raza. Uh -huh. Este, Bueno, la doctora Adi,
2: muchos este, estuvieron muy atentos a la plática y muy interesante la plática, doctor. Nos piden, doctores, eh, la, 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 nuestro radio escucho, Frederick, que, que dice que se subraye, se subraye el no automedicarse. Claro. Eh, el no minimizar el dormir, eh, que las personas respeten y que no pongan sus conciertos a alta eh, horas de las noches. También dice Minerva que el problema es que minimizamos eh, temas importantes y relevantes para la salud. Creemos que somos inmortales cuando no es así y hasta que el problema es irreversible, queremos que nos ayuden. Debemos saber y conocernos y darnos un espacio y tiempo para nosotros. Gracias, excelente tema. Pues muchísimas gracias, los invitamos a que nos sigan por nuestras diferentes plataformas, en Instagram, Salud para, to, eh, salud para Todos Radio, eh, en Facebook, arroba Salud para Todos, en, en YouTube, Salud para Todos, en Twitter, arroba Salud, guión MX, en Spotify, Salud para Todos Podcast. Síguenos, comparte, suscríbete para que la comunidad crezca, también tenemos el celular y whatsapp 55 16 48 87 67 muchísimas gracias por su atención
3: ya doctores. ha estado saliendo ah sí ya sí, está en sí, la sí,
6: pantalla sí. perfecto sí. para
2: que
5: cualquier interés pues ahí los pase, los radioescuchas consulten
6: por, pues, claro, por favor
5: los canalizamos sí, para
2: no automedicarse verdad como dicen nuestras escucha y nada más ¿sí? eh,
0: todos los teléfonos de cada uno de ustedes están también apareciendo en
3: la sí. descripción
0: y en
2: la parte de abajo de los videos porque luego
3: pregunto. Sí, Aquí. pues uh -huh. no me queda más que agradecer a la doctora Rocío Ramírez Santos, médico psiquiatra, con nuestra especialidad en psicopediatría eh, y demencia, y que nos hayas hecho el favor de acompañarnos, doctora, ojalá y nos vuelvas a acompañar próximamente, al maestro Miquel, ¿Que ya no lo están candidateando, no, <ríe> sí, yo me sumo sí. a la <risa> no doctora Alicia Ortiz Servidora, no, no a José y a la doctora Maru Ramírez gusto, a nuestra productora
1: Sai, Sai, Sai verdad, ¿sí? y
3: Alex ¿Listro? y a Rita y a también a Janine
1: esos y saludos a nuestros no compañeros a,
3: a maestro Jaime Clayman a y a Gabriel Rojas, que andan en cursos Se están preparando. Se están claro, preparando sí. para, para poder servir mejor a, a sus pacientes uh -huh. y a lo que hacen. Y a todos nuestros escuchas, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias
1: Muchas a gracias, todos. Gracias. Usted, gracias. Gracias. gracias.